0: parece que estamos eh, como en una especie de ola de, no sé si decir, de meapilismo con algunos comentarios que, que se hacen en torno al fútbol. Eh, por ejemplo, esos periodistas que, sobre todo por parte de los periodistas, ya sabéis, yo la cabra tira al monte, eh, todo eso de que a un equipo en, el, en un estadio le canten a segunda oe, a segunda oe, y salgan los periodistas a condenarlo, como lo peor, la mayor infamia, la ma el mayor insulto que se le puede hacer a una afición, pues hombre, pues si va, eh, yo qué sé, el español, por poner un equipo así, aleatorio, va al campo del Barça y está coqueteando con el descenso, pues claro que le van a cantar a segunda OE, a segunda OE. Es de mal gusto a lo mejor que se lo canten en el Bernabéu o al Cádiz, por ejemplo. Pues eso no me parece. Pero si hay rivalidad, pues bien, pero bueno, no quería hablar solo de esto, sino que el otro día Mourinho dice, eh, se la devuelve al Papu Gómez. Porque el Papu había dicho, Mourinho, no, no sé quién es, solo sé que le ganamos la Europa League. Entonces el Papu da positivo por un jarabe, según él, de sus niños, y Mou se la devuelve y dice, oh, estoy, estoy mal de la garganta, estoy con tos, pero no voy a tomar jarabe, que luego no paso el antidoping.
3: Yo vivo el otro día,
0: un periodista indignado, hablando de rencor, cuánto odio lleva este hombre dentro y tal. Parece que... No sé, que... Estas cosas en los 90 nos hacían gracia. Es un cambio social de estos que estamos viviendo ahora también.
1: A ver yo, A mí me parece que es un poco más como que toda la época esta de lo políticamente correcto que era muy famosa hace unos años en Estados Unidos, lo woke... Ahora está llegando al fútbol, pero en otra forma, ¿no? Entonces a la gente se indigna por tonterías. Mourinho es lo peor que le ha pasado al fútbol español en 50 años. Pero, <risa> pero es verdad que a veces tiene gracia, ¿no? Es un poco como Trump. Da un miedo que te cagas porque es medio fascista, pero es muy gracioso.
2: Es correcto. <risa> es que es correcto.
3: Aquí Pacheco es nuestro anti-Mouriñista de cabecera. O sea, Hombre, o sea,
0: madridista, mouriñista como, no, no, como, no, como cualquier persona de bien
3: es
1: asco.
2: como cualquier persona de bien la peor persona que nos ha representado en la historia del club luego otra cosa que el otro día le preguntan a
0: Rodrigo y a Camavinga y tal si les gusta jugar en posiciones que no son las suyas habituales y dicen que hombre que no les gusta mucho también lectura de algún periodista ¿es una falta de respeto a los compañeros que juegan en estas posiciones? Eh, cuando si, hubiera, si hubieran dicho que sí se sienten a gusto también habría podido ser interpretado no, como una falta, falta de respeto, de respeto claro. a los señores Fran García, José Lu, etcétera. O sea, es, es, que, eh. es que es tremendo. Qué
2: difícil
1: es Hombre, todo. Es... Eh, eh, pero yo tampoco he visto que mucha gente defienda a... ¿Cómo se llama? Este? A Gesé o a Isco cuando se ponen un poco más fondones. Que Siempre se les critica uh -huh. mucho. Nadie dice eh, no, que, que, que están fondones.
0: La, la gordofobia es la próxima barrera, quizá, ¿no? La próxima frontera.
1: <ríe> pues, pues... pues,
2: Estamos a un ese. paso.
0: En esta lucha? Es posible. Bueno, puede ser, puede ser. Eh, ¿Cómo se llama el, el candidato argentino también que está
2: siendo ahora.? Miley. Eso es, Miley. ¿Cómo te lo estarías pasando? ¿Cómo te lo estarías pasando, Emilio, eh? en Argentina y con Miley? Estarías ahí revolcando. <risa> iba,
1: iba a decir que esto va un poco en la línea de Mourinho y de Trump, ¿no? Que el Javier claro, Miley. Claro. ¡Libertad, carajo! También es de, este, de estos personajes divertidos. Te dan un miedo que te cagas. El otro sí. día estaba viendo la tele y, y, y ponían su último meeting como si fuera un concierto de rock y yo pensando, digo, ¿pero a los demás los van a enseñar? ¿O solo este, porque es fascista con gracia, va a tener prioridad y 10 minutos en el telediario. Una cosa tremenda, macho, les encanta.
3: Dijo, sí. dijo que, que la mafia funcionaba mucho mejor <ríe> que el Estado porque la mafia tenía unos códigos, dice unas cosas... Bueno, es, y lo de, lo, lo de los órganos eso, ¿eh? es
1: mitiquísima. Es miti... ¿La sí. habéis escuchado la de los órganos?
2: Sí, sí,
0: joder. ¿Cómo es esa?
1: A ver, es verdad que a mí me gustaría, si, si un día me veo un poco jodido de pasta, dar un riñón, ¿no? Yo qué sé, y te dan 10.000 pavos, no está mal. <risa> pero claro
3: Bajaría mucho el precio del riñón, porque si todo el mundo bueno. lo puede, ¿no? eso Al final, leí de la oferta y de la demanda. Ahora sí. paga mucho porque hay que hacer un hay que montar la de dios para, para vender un riñón, pero cuando lo pueda vender cualquiera
0: ya no te costará un riñón. Claro. Eso de libertad carajo. Argentino. Libertad carajo es, es un poco una mezcla de, de Ayuso y Bielsa, ¿no?
3: Y no, Bielsa. será lo, los riñones será como en Argentina que la ternera es más barata que el pollo, ¿no? Antiguamente decían, sí. ¿no? Que había millones de reses. En Argentina,
0: la, la vaca Argentina, argentina sí. sigue existiendo. ¿La? La vaca Argentina.
1: No, no me refiero
0: al animal, sino ah, a la. No, no ancha,
1: no ya no ya no tienen nada. Está todo en las chapao, tiendas de empanadas sí. argentinas de Madrid. Ya, ah, claro. Con, con, con todo lo que tienen que suministrar en esas tiendas. Pero <ríe> ¿habéis
3: visto a alguien alguna vez comprando en alguna de esas tiendas de empanadas? No, pero
1: mira, yo te. no, te, vale. Sí, estoy de acuerdo, es verdad que no se veía mucha gente, pero yo tengo una teoría con como esto, buenas, esto es ¿eh? como las tiendas de golosinas de los piratas y como las ca ah, la casa sí. de las carcasas, que <risas> no, parece que nunca hay nadie, ¿no? pero es verdad bueno, que luego carcasas, han hecho el yo confidencial sí he visto. yo dos artículos diciendo que les va de puta madre.
3: En las carcasas yo sí he visto, ¿eh? Sí, sí, sí pues porque sí, pues
0: venden sí. del chiringuito. Venden, venden ¿Ah, carcasas ¿sí? del chiringuito. Entonces,
2: yo creo que eso sí que tiene salida. <risa> Hombre, pues déjame un momento que llamo, que llamo a la huerta ahora mismo y nos hace una carcasa, pero cagando leche. ¿eh? Un segundito. <risa> es
0: pues, verdad. Y lo de las, las gominolas, esas gigantes de los barriles piratas, eso no. O sea, ahí nunca hay nadie. Eso es carísimo. Pero, pero eso, ¿no? sabes el truco, ¿no? No.
1: Pues El truco es que se ponen en las como calles más famosas, más concurridas sí. de turistas. Sí, sí. Entonces, eh, de repente, te, los, los turistas entran como si fuera una tienda de golosinas normal, está que te pones unas cuantas cosas, te la pesan. Y bueno, es verdad que es un poco caro y ya está. Pero no, es que no es caro, es extremadamente caro. Entonces, simplemente con que un turista tonto entre cada dos horas, se ve que claro. le sale rentable. <risa> <risa> Así funciona la puta historia.
2: Claro, Qué bueno. Claro. Eh.
0: Yo aquí vuelvo a citar a a Pumares, que, que como últimamente me está empapando de, de sus programas antiguos, decía que no tenía sentido tener una tienda de todo a 100 Que había que tener una tienda de todo a un millón. Entonces, con que hicieras una venta al mes, ya tenías salvado que, que si era de 100 pesetas, tenías que hacer un montón de ventas. Entonces, sería un poco la idea oh, esta, pero llevada al tema no, de azucarado. No, es,
3: no está mal tirado empezar en mi ley y acabar en Pumares. Sí, sí, no... Sí, no, está... no, o sea, cuidado. En realidad puede haber sido a la inversa, pero no está mal. No está sí. mal el camino.
0: Sí. Hoy vamos a hablar de jóvenes promesas, así que yo creo que igual está bastante, bastante bien traído. Jóvenes promesas del fútbol. Este programa, yo he tenido que mirar a ver si lo habíamos hecho ya, <risa> eh, este tema, porque me sonaba que hemos hecho como dos o tres limítrofes con este, pero este justo no lo habíamos hecho. Eh, sí. Y se le ocurrió a Pacheco este tema... Eh, porque en este caso primero elegimos el invitado y en función del invitado seleccionamos el tema. Y dijo sí. Patch, viene arroba, nanísimo y hay que hablar de eternas promesas. ¿Por qué, Patch?
2: Porque nanísimo es una joven promesa que no... Pero no en fútbol, fútbol, dices. Bueno, yo creo que en la vida en general, pero en el fútbol seguro. <risa> o sea, en el fútbol... O sea, es que esto es así. Nanísimo tiene unas cualidades futbolísticas excepcionales que le, vieron, que le llevaron a ser nombrado MVP del Regateando Followers y por una vida licenciosa, pues no pudo continuar su carrera deportiva como, como todos hubiéramos deseado. Yo en un ¿Qué es dado, el
3: Regateando Followers, por favor? Que yo creo que arde la gente...
2: En un momento dado yo fui su representante intentando encauzar esa carrera. Es como la Liga o sea, Pro carrera, de Arabia. Y no, y no se consiguió. Regateando Followers era una cosa que se inventó Juan Liverpool de que nos juntamos unos tuiteros absurdos allá en los albores de Twitter para jugar al fútbol, y ya, ya lo hemos contado, eh pero vamos, que básicamente sí. yo llegué allí y eran mis hijos todos. O sea, al siguiente le sacaba 20 años, por ejemplo, una cosa así. Era, era en Zaragoza,
0: ¿no? Eh,
2: ¿esto? No, no, no primero, se hizo en no. Madrid? Ah, empezaba, Madrid. ¿No hubo un partido en Zaragoza? Una sí, vez? sí, luego hicimos tuiteros vale. de, de Barcelona contra tuiteros de Madrid en Zaragoza. Vale. Pero sí. quedabais habitualmente en Madrid para jugar,
1: ¿no? En Madrid... No, no, habitualmente no. Se hizo... Ah. ¿Cuántas veces se hizo? ¿Tres veces? Tres o cuatro, ¿no? Yo diría que hizo ah, ¿no? Vale, vale, vale. Pues y la verdad Pero... es que...
2: Muy divertidos partidos. Ahí descubrí por... cómo, cómo las jóvenes promesas del comentarismo deportivo nacional eran unos auténticos tuercebotas, por ejemplo, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, <risa>
1: eh, ¿Y del comentaristas scouting? del periodismo del del deportivo del que luego scouting. terminarían sí. ¿Cómo?
3: Y del scouting...
1: Y de eso te iba a decir, que se han convertido, era, eran comentaristas deportivos y luego, como en el periodismo deportivo, pues eh, no había tanto dinero, ¿no? Se han ido a donde hay dinero, que es en el Scouting. Correcto,
2: es correcto.
0: Good for sí, sí. así fue. Y, y, ¿Y con quién ha empatado este hombre para venir hoy aquí,
2: Pach? Joder, no hicimos que es una estrella de. Ver, básicamente, yo es el hombre que, el hombre vivo que más conoce el condado de maricopa. Y yo creo que ya con eso eh, nos valdría, ¿no? Para, para que estuviera aquí todos los días, por ejemplo. ¿no? O sea, nonísimo, yo todas a... las preguntas que me hagas de política, te las respondo. Claro, aparte de, de, de haberse inventado un género que es absurdo, que es que hacer que nos interesen las elecciones americanas, que es una cosa o sea, para mí inaudita, este hombre consiguió que nos interesara. Y tenía no sé cuántos mil millones en, en Twitch conectados para ver lo que pasaba en el condado de no sé dónde. En el midterm. O sea, era absolutamente eh, increíble. Pero el señor Anísimo, periodista de, de Pro, eh, ahora mismo se encuentra en la tesitura de inaugurar nuevo espacio televisivo. Y le tenemos aquí en modo primicia prácticamente absoluta, don Emilio. Primero en saber empatar. Bueno, segundo seguramente.
1: ¿no? Pues, pues, pues sí, te diría que sí. Eh, pues eh, estrenamos sí, un programa ahora en la sexta, en, en noviembre, que se llama Gabinete de Crisis. Y básicamente es imaginarse cómo de preparados estamos en España ante posibles catástrofes, pues como tsunamis o accidentes Uy, nucleares. Pues y básicamente preparados. la respuesta es... Uy, no sé si decírosla, ¿eh? Porque Muy preparados igual seguro, spoiler. vamos. ¿Creéis que estamos preparados?
0: Sí, vamos, no. sobra, vamos, por favor. No sepa sé que habéis hecho el programa.
2: Claro, es que...
1: ¿Dónde, ¿En qué parte de la costa veraneáis? Y os digo si estáis preparados o vais a morir dentro de poco.
2: No me digas esto,
0: no, Emilio.
1: Que, no, tengo, no, 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 que no. tengo una
2: propiedad, limítrofe. ¿Dónde?
1: Tarragona. Delta del Ebro. Ah, estás bien. Pues si alguna vez lo has dicho. Estás, Pach. estás a salvo. Bueno, de ¿No? depende de qué. Sí. <risa> Tsunami sí. sí.
0: ¿Tsunami por, la sí no. por la parte de Alicante, ¿cómo está? No, también bien. También bien. También.
1: Es el, es Gijón, el sur, Gijón te y tengo. la Coruña, también bien. Entonces, también bien.
0: Entonces que ya Cádiz, oís, ya os he son los que casi están fastidiando. Claro. ¿no?
1: Efectivamente. Es un poquito
2: el restaurante ese donde va a cenar Juan Castaño, que no me acuerdo cómo se llama. El Así timón de Roche.
0: Y Maldini. El timón de Roche. Todo, que luego todo lo hacen 47 veces. La cope que vaya pidiendo <risa> currículum, ¿no? Por si acaso claro. pasa algo algún día. Exacto.
1: Pero Exacto. Es que es en Cádiz, ciudad.
0: El, en oh. Roche.
1: Es que no sé dónde está eso.
3: ready second guess the ring.
0: Nada, Emilio. Pues te llamo Emilio, te llamo Nanísimo... Eh...
1: Como quieras. Bueno, ya que estamos aquí, Nanísimo, porque Pachi y Carlos siempre me llaman así.
0: Vale. ¿De dónde viene
1: lo de Nanísimo? Eh, es un poco tontería, en realidad, ¿eh? eh cuéntame, cuéntame. que yo también, adelantando que es una tontería. Pero yo, cuando estaba en el cole, era muy bajito. Pegué el estiro muy tarde. Y, y entonces, eh, a mí me hacían bullying. Y, y mi lugar de retiro, ¿no? Mi burbuja feliz, era internet. Entonces, yo me metía mucho en foros de de videojuegos especialmente de hecho no me di cuenta hasta muchos años más adelante que mis primeros compases en el periodismo era escribiendo sobre videojuegos y, y entonces escribía yo mucho en foros de videojuegos en concreto uno español y me llamaba nano el tema es que nano siempre estaba pillado y al final opté por nanísimo no sé muy bien por qué fue un superlativo alarde ah, de muy buen naming eh muy buen ah, naming bien. muy sí, bueno sí.
0: Nos gusta. Hay, hay que decir a nuestra audiencia. Lo que pasa es que
1: nunca lo dicen solo, siempre dicen todo junto. Es Emilio Domenech, nanísimo, nanísimo y el sitio donde estoy.
2: <risa> que es lo que hace Ferreras, básicamente, vamos. Y, y, a, y Ana Pastor, claro. Y no Ana Pastor. Frase, sí. claro.
0: y que, ¿Tú crees que Ferreras Patch estará viendo este programa, quizá?
2: Hombre, pero por Hombre, favor. seguro.
0: Puedes aprovechar para, para decir sí. algo, a lo mejor que algún mensaje. ¿Qué quieres pues, hacerle llegar?
1: Yo creo que luego ya. Ah, un mensaje solo. A la Madrid. Ah, Esta, no hace falta
0: <ríe> Y nada más, ¿no? Ese,
2: ese lo
1: decodifica bien.
2: Sí,
0: hay que decir que cuando nos <ríe> hemos conectado aquí a, a, al programa, antes de, de darle a grabar, eh, Nanísimo ha llamado a Patch, Jena. Le he dicho, hola, Jena. Me hace gracia que, que hay gente que, que te llama Pero, así, tío. de, imagino de aquellos años, ¿no? Del regateando followers.
2: De aquellos años de. Claro, claro, es más para gena que soy, para, esta, para estos soy Jena y bien orgulloso que estoy.
1: ¿Cuánta sí, gente? ¿sí? A, o sea, ¿cuándo es, es la última vez que te ha llamado a alguien Jena? ¿Soy pues tan excepcional? ¿no? Cuando,
2: cuando quedo con vosotros. ¡Hostia! Sí, sí, sí. Wow. Te diría, mira, el, 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 hace un par de semanas que estuve cenando con Juan Liverpool, Liverpool me llama Gena. Aquí mm. no hemos pasado. Sí, correcto. No quiero, ¿Ha, quiero. ¿Ha
1: estado Juan Liverpool en este programa?
2: No, no quiere. Dice que es una mierda. Ni siquiera
1: fue invitado. Fue
2: tanteado. Y... Pero
1: lo ve.
0: Casi como el Así libro sí. del malo.
2: No, no, no. Sí, sí, sí. Total. El otro día el otro día hubo, fuimos a un, un evento que estuvo él y me cogió por banda y me dijo, lo veo siempre, no me gusta. Así, lo veo siempre, no me gusta lo único decente, el seleccionador y entonces lo que tienes que hacer es solo imitar personajes sin imitarlos y eso es lo único que tenéis que hacer entonces...
3: algo, algo le está pasando Esto porque es... hoy mismo bueno. le he pedido entradas que todos los años siempre se cae algunas entradas de un camión y, y me las deja para ir a llevar una vez al año a mis hijos al Bernabéu y, y me ha dicho que no, que este año que este año está muy jodido, o sea, algo no sé. le habéis hecho. Algo le has hecho, Paco. Vale.
1: A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre que interactúo con Juan, interactuar, porque no voy a decir hablar, porque no deja, no deja hablar. Entonces, correcto. cuando estoy con él y hablo, ¿no? finalmente muestro mi opinión, lo único que suelta es me mira y me dice, tú eres gilipollas. Y sigue con otra cosa. <risa> eh, eso es lo máximo que llevo a hablar con Juan. Oye, pero bueno, siempre sí, es pues, decir decir que aparte es de correcto.
3: que de que Nanísimo era el que mejor jugaba de su quinta, pero con diferencia, yo tengo el honor y lo llevo a gala y no me olvidaré nunca, Emilio, de ser el que le descubrió que era paisano del Lobo Carrasco. Él no sabía es de Alcoy? que el Lobo Carrasco ¡Bre! era de su, de su localidad, vamos a decir ciudad. No lo sabía. Pero no yo hay estatuas. Sentí un... Sentí un no sé, me sentí... Y luego encima, con, 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 con lo que sabe, con lo que ha ido acumulando, los saberes que ha ido acumulando, más todavía, siempre lo llevaré a gala El hombre no se lo creía.
0: No, no, se, no se estudia en el colegio, es en Alcoy.
1: Pero, pero, escucha una cosa. Lo mejor de todo eso es que es verdad que Carlos me descubrió que el lobo Carrasco era de Alcoy y también gracias un poco a la interacción de algunos de vosotros se terminó haciendo un partido de regateando followers con la gente de jugones, chiringuitos, como se llamaba en aquella época y yo jugué ahí. contra el lobo Carrasco
2: correcto, jugamos correcto.
1: Y, y no fue solo eso, Patch, tú esto no te acuerdas, pero yo hubo un momento perdón. del partido que alguien pegó un balonazo y el balón se fue a tomar por culo un día que hacía calor, tal yo, eh, bueno, estaba, en ese momento me había pegado tres carreras y tal y mientras se iban a por la pelota que estaba a tomar por saco yo me senté un momento en el suelo y el lobo Carrasco se puso a gritar delante de todo el mundo. ¿Qué haces? ¿Qué vergüenza sentándote con la edad que tienes? Ponle un poco de brío, No sé cómo lo dijo, pero me echó una bronca delante de todo el mundo. Y digo, le dijo, puta este. ¿No sabe que soy de alcohol o que imbécil!
0: Muy bien echada.
1: <risa> pero el caso es que no conforme con eso, luego me, me jodí sí. el ligamento. Que fue estuve con entrada... una extensión, seis meses de baja.
0: ¿Alguna entrada de... Y eso es lo que Guirre, fue, lo de, que descargó. Ah, sí, sí,
2: sí.
1: Fue el portero, no, no sé veo... decirte quién era el portero. Becario, lo que ¿no? veo es ah, que... Un, un becario de, de no por fútbol
3: Y me estoy dando cuenta también que el cine también, porque también ha sido siempre muy aficionado al cine. Es verdad, que toca ese palo Cuando estaba también. en Estados Unidos, también empezó haciendo muchísima más información también de, de rodaje, de todo lo que se cocía por allí, del business, del show business y tal. Y últimamente ya está centradísimo en lo, en lo mollar. Ya lo accesorio lo ha, ido, lo ha ido dejando.
1: Bueno, a ver, ya, ojo, yo si tuviera tiempo de verdad invertiría bastante más en el cine de lo que invierto en política, si pudiera, pero como ya pues, mi trabajo me lo eh, exige. También te voy a decir una cosa, gracias a, a Cinemanía he entrevistado a gente muy top, sí, si no lo habría podido. Yo he estado de delante, y esto te va a encantar, Patch, no sé tú, Miguel, delante ¿Oye? de Angelina Jolie, pues media no. hora entrevistándola. Con Cinemanía. Sí me...
3: oh, colaborador también. Aquí solo hay uno no serio,
1: colaborador eh? de Cinemanía, todavía.
2: Todavía. Claro, efectivamente. <risa> <risa> eh, 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 no, ¿Es
0: con la... Liverpool? Eh, no, no, con talento. Prefieres
3: <risa> colaborar en presentaciones de <risa> libros <películas risa> no, vale, vale. random.
0: Ah, bueno, sí, 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 <risa> sí, sí. sí. <risa> Tremendo en fin, eso. Yo creo ¿eh? que
3: ya podemos hablar en otro foro.
0: Sí, no, igual ya hemos hablado. Cuando, cuando se emita esto ya habremos ya
3: hablado. Vale, vale. vale. Y si ya nos vamos para
0: otro día. Ya vamos ya hablamos. con las jóvenes promesas. Recordad que que tenéis Por que estar suscritos a este canal, que si no no sé a qué aspiráis, que le tenéis que dar like al vídeo para que le llegue a mucha más gente. Y también última llamada eh, para ese programa que haremos el 6 de noviembre a las 7 de la tarde, lunes 6 de noviembre, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que tenéis que registraros en el enlace que pondremos en los comentarios. Eh, por cierto, también podéis eh, activar la opción de gracias y darnos ahí, hacer vuestra aportación económica. Eh, ese día hablaremos de estadios en el, en el programa que haremos en el, en el Coam, y Patch, ya, ya lo dijimos, está deseando que, que vengáis. Eh, si os parece, vamos ya con, con el tema del programa de hoy, con las eternas promesas. Hemos preparado cinco nombres cada uno y empezamos contigo, Nanísimo. Tenías ahí una lista que le he estado echando un ojo. Eh, creo que promete bastante. ¿Con quién quieres empezar?
1: A ver, eh, eh, me voy a empezar por... Diciendo cómo yo descubría jóvenes promesas cuando tenía 19-20 años, que es cuando conocí a, a, a todos vosotros, básicamente. Pero yo era muy jugador del FIFA Manager que era estaba el fútbol Manager estaba el FIFA Manager no que era el juego de EA Sports oficial y entonces yo todos los jugadores que tenían cuatro estrellas para arriba esos eran para mí las jóvenes promesas y luego yo hacía como que sabía de fútbol con el resto de mis amigos mm. y compañeros como si yo hubiera visto partidos de esa gente pero yeah. yo no era como los satélites no cómo se llama la gente que era muy los parabólicos Eso lo tú, Miguel. los parabólicos eso era el nombre que tenía la gente que Luego, sabía lo, de fútbol evolucionó
0: a los panenquitas, pero originalmente eran los parabólicos por Maldini. Sí. Panenquitas porque por la revista. Sí. Sí, Roberto Gómez lo acuñó. Eh, aquí se nota la brecha un poco, ¿no? El Atlántico. Ahí sí brecha general. Aquí sí eh. se ha notado. Eh, eh, sí, es, una, es un nombre despectivo que puso Roberto Gómez, pero que a mí me gusta y, y yo lo uso con tono cariñoso incluso. Me parece que que está muy bien ser un, un panenquita y que, y que incluso como contraposición a lo otro me parece sanísimo. Así que, así que sí.
1: Siempre ha habido esta rivalidad entre sanísimo. En el, en el, mundo sanísimo. el cine gran estaba... rival de Nanísimo. En el mundo del cine estaba la nueva crítica, que era nueva con P, criticando a todos los jóvenes blogueros que iban por ahí cubriendo festivales. Pero bueno, eh, 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 nombres, nombres, nombres. ¿Quién tengo aquí? Ah, eh, Freddy Adu. A ver, Freddy Adu. ¡Hombre! Ya
0: empezamos fuerte, ya. Sí, sí. Freddy
1: Adu, eh, que claro, yo lo tenía como jugador de cinco estrellas de FIFA Manager, por eso básicamente lo conocía yo, pero me ha entrado me mucha curiosidad, porque yo había leído eso de que siempre lo conocían como el nuevo Pelé, ¿no? y siempre que buscas a Freddy Adu, todo el mundo dice el nuevo Pelé, el nuevo Pelé. Lo que desconocía es que todo esto viene, en realidad, por una campaña hiperpublicitaria que hicieron en Estados Unidos, porque este tío eh, nace en, en Ghana, y su madre consigue una green card automática gracias a un programa de que no sé si lo conocéis, que es el Diversity Visa, que tú participas en una lotería y te toca y tú y te dan automáticamente tuvimos la un green invitado,
0: Tuvimos un invitado aquí, Alex Pareja, que vive en Estados Unidos precisamente porque le tocó la lotería y trabaja en ESPN.
1: sí sí Joder, pues mira qué casualidad. ¿has visto? Ya tenemos el vínculo. Sí, sí. Pues, pues el tema es que se fue allí, le vieron jugar al fútbol, jugaba de puta madre y, y a los 14 años le meten para debutar en la MLS, en la liga estadounidense. Claro, esto es el hype del hype del hype. Te Imagínate a un chaval con 14 años que llega a lleva un equipo de primera división en Estados Unidos y en, y aquí viene lo de la etiqueta de nuevo Pelé, le hacen hacer un anuncio con Pelé. Y hacen un anuncio de una bebida que se llama Sierra Mist, que no ha bebido nadie en su vida, o al menos no ha cruzado el charco. <risa> Ni Pacheco. Es como un sprite, Ojalá. pero de, de, de marca blanca. ¿Vosotros habéis probado el Sierra Miss? No, ojalá, ojalá. Ah, ojalá. ojalá. No, no. A la próxima vez que me invitéis lo traigo. No, claro, bueno, no. pues total, el caso es que hace este anuncio con Pelé. ¿Cuánto creéis que cobraba este pavo Freddy Adu con 14 años en el. Creo que era el DC United del equipo de la MLS? Pute. ¿Cuánto creéis?
2: Ni idea, tío. Eh... Millón de euros.
0: Vamos a decir.
1: Sí, mil pavos con 14 años.
0: Yo iba, a decir, yo iba a decir uno exagerando mucho, o sea que sí, sí, sí. No, está, no está mal mil ¿eh? Pero tú imagínate
1: con 14 años que llegas al banquillo wow. eh, y está todo lleno de veteranos, gente que lleva ahí 8 años que no cobra ni de coña lo mismo que tú. Y, y tú con 14 vien, vienes aquí al nuevo Pelé. Y evidentemente no hizo una mierda. No. Y, y el, el, el pavo encadenó equipos porque luego se pasó a Europa. Eh, además me hace mucha gracia leer sus entrevistas porque era como, bueno yo eh, porque se fue a Europa y luego volví a Estados Unidos y cuando volví a Estados Unidos le entrevistó a ESPN y dijo, a ver yo siempre he tenido como objetivo en la vida que a los 25, esto cuando tenía 22 o sea te imagínate que vuelve la MLS como si se hubiera pasado una eternidad en, la, en Europa y tenía solo 22 años o sea que era un claro, veterano sí. que llevaba la tira jugando a fútbol, total que llega a Estados Unidos y dice, yo a los 25 me veo jugando en España o en Inglaterra, en algún equipo de primera división, ya siendo titular y retirándome a los 37. Bueno, el caso es que el chaval a los 32 ya dijo, hasta luego, porque, porque no, 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 vamos, no, no ha funcionado en ningún equipo. Y el historial, o sea, ha jugado en Serbia, en Turquía, en Grecia, en Portugal, en Finlandia, en la tercera división, sueca. Sueca. Y eh, lo, lo más Refef. interesante de todo esto es, dime, dime.
0: La primera Refef de Suecia, ¿no?
1: Exactamente. Exacto. Eh, bueno, es que ahora con los cambios de nombres y si tan desconectado el fútbol, yo no tengo ni pajolera idea de cómo funcionan las cosas en España.
0: <risa> La Eso segunda vez de antes, decirlo. vamos.
1: Pero a ver, es, a mí lo que me ha parecido más interesante de toda esta historia es que eh, es un jugador que ha tenido muy mala suerte. Porque el pavo cuando viaja a Europa se mete en el Benfica en Portugal uh -huh. y en los seis primeros meses el Benfica tiene tres entrenadores distintos y el tercero ya no lo saca dice que no quiere apostar por este chaval que ha llegado tan joven se va a cedido seis meses luego se va a ceder otros seis meses a otro equipo eh, no le da tiempo nunca a terminar ni siquiera las temporadas y conforme va llegando a otros equipos no confía nadie en él pero yo, yo creo, tengo la teoría y es lo que saco de todas las entrevistas que he leído que B tiene algún problema psicológico, como hay algo que no termina de, de encajar porque luego acabó en dos equipos europeos y decían los, los entrenadores que lo descartan porque no estaba comprometido. Pero tengo la sensación de que hay un saltito de sí. algo que no nos quieren contar. Eh, pero, pero el caso es que ya en sus años finales era un poco la historia esta de que a nivel físico no estaba. ¿no? Y era fondón, no quería entrenar y todo ese sueño que tenía el de a los 25 voy a hacer esto a los 30, nada se cumplió. Y todo, yo creo que muy provocado por ese hype que establecieron al principio de querer, sobre todo, vender al nuevo Pelé en la MLS para que la MLS vendiera más pasta y que todo el mundo fuera emocionado a ver los partidos de esta nueva sensación cuando es que ni siquiera era titular. O sea, era una cosa completamente absurda.
0: Ni siquiera la película Adu iba sobre él, Carleto. Iba sobre, sobre otro chico.
3: <risa> Madre mía, tío.
0: No consiguió ni eso oh. siquiera.
3: La película en Los Goya estuvo muy bien, ¿no? Sí, tuvo
0: mucho premio, sí, sí. No, no era gran cosa, ¿eh? También digo. Yo no sé ni de qué película habláis. Es una sí. película española de hace como cuatro años, una cosa así.
1: De... Y se llama Adu. Adu,
0: sí. Ah. Sí, sí. Con Luis Tosar por ahí, Ana Castillo, creo también, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, ¿qué entiendes tú por ahí, Carleto? ¿O queréis decir algo de Freddy Adu? No, no. yo
3: tengo que decir que le he visto absolutamente, no he visto absolutamente, si le he visto, no me acuerdo nada. Y no le he visto, y he oído hablar muchísimo de él, pero no he visto un gol suyo, una jugada, algo que no sé, de cualquier no, otro YouTube. jugador te acuerdas.
0: Sí, ni un vídeo de YouTube de no, jugadas de no, no me Adu. Claro, no. es que está en, en la época de adulto todavía YouTube no, no había mucho. Cuando no, se además,
1: ¿sabes? Él era el típico... ¿Os acordáis de los años 2000? Todos estos anuncios que se hacían de futbolistas, que luego hacían como cameos. No era Ronaldinho, ¿no? Y jugadores así. Uh -huh. eh, eso es lo máximo que ha hecho Freire Adu. O sea, tú buscas yeah. cosas de él y no hay nada... O sea, nada justifica el hecho de que se le llamara el nuevo Pelé, salvo que ese anuncio de televisión... De cuando tenía 14 años. Todo lo demás, ya digo que, o sea, que ni siquiera cuando jugaba titular o jugaba de sustituto, no hay ninguna, ninguna no. anécdota de algo que hiciera destacable en, en sus diferentes periplos por el mundo. O sea, que es simplemente la historia de, de alguien a al que le prometieron mucho y luego no obtuvo nada. Lo, lo más, así la, la anécdota única interesante de, de dónde pudo verse que igual era más listo. Entre comillas, era cuando jugó en Turquía, le dijo el entrenador: Oye, mira, si, si no te ofreces a cobrar menos, aquí no juegas. Y le redujeron la mitad del sueldo y tampoco jugó.
3: <risa>
1: <risa> o sea que no sirvió de nada, básicamente. Ni por esas.
0: Ni por esas. Bueno, mejor actor que futbolista, Carleto, en todo caso. Seguro. ¿Quién tienes tú por ahí para empezar?
3: Bueno, pues yo voy a ir con. Ya para quitarme la, la tensión con uno del máximo rival, aunque estemos en categorías diferentes. Voy a ir con el mítico Jesús Julián Lucendo, que yo vale. creo que merece un, un lugar de privilegio en esta, en esta sección. Para los más jóvenes, incluido nuestro amigo nanísimo Lucendo era un chavalín que jugaba en el Barça en el Barça C, ni siquiera en el Barça B.
0: Como Marc el Barcelona
3: Atlético. Eran el Barcelona aficionados. que Llegó Cruyff al Barça y dijo a mí todos los del primer equipo no me valen mucho, los del segundo equipo tampoco me valen mucho. Voy a ir al tercer equipo que hay un chaval nacido en Pedro Muñoz, Ciudad Real, que es un fenómeno que va a ser el nuevo crack. Y lo puso de titular en el primer partido de creo que no, no sé si fue el primer partido, yo creo que era la segunda temporada ya de, de Johan, que fue la que, la que salvó los muebles, me parece.
0: La que ganó la Copa del Rey en Mestalla en Madrid.
3: La primera estuvo flojete, la segunda... Sí.
0: También. Le ganó
3: la Copa del Rey, exacto, en Valencia, que yo estuve en ese partido, y, y, y salvó los muebles y luego ya ganó las cuatro ligas y tal. no Pues en el en esa segunda temporada, el primer partido de liga en Valladolid, puso a Lucendo de titular. Debutó este chaval el mismo día que debutaban Kuman y Laudrup Uf. en el primer equipo. Y palmaron 2-0 en Pucela.
2: Y este pobre
3: ser? chaval, que no tenía culpa de nada, eh, no volvió a jugar ni un minuto en la Liga. Jugó algún partido de Copa, algo así. El pobre creo que jugó en total tres partidos, perdió los tres. O sea, en una... Una mala suerte tremenda con el Barça.
0: Igual es el único y... jugador de la historia del Barça que tiene tres partidos, tres
3: derrotas. ¿no? Creo que fueron amistosos ¿eh? los otros dos, pero palma palmatorias. Y ya desde ahí es que ni siquiera pudo seguir normal en la cantera del Barça y tal. Tuvo que irse, se fue a la balompédica linense, a la balona, a, 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 a la línea de la Concepción. Allí jugó en segunda B y ya el pobre no pasó de ahí. Acabó jugando en el Andorra, se casó con una andorrana Oh. Y le dieron la ciudadanía. Eso no está nada mal. Sin ser Ahí, youtuber win. ni nada. Ahí win, sin ser youtuber. <risa> Pero pagando menos y... impuestos,
1: eso es siempre. Eso sí.
3: <risa> y el hombre, pues nada, fue internacional con Andorra. Es un poco el preil de Fons Lima. Este hombre que, que se retiró el otro día, que jugó un montón de, de partidos con su selección de Andorra. Y nada, y acabó incluso, bueno, ganando ligas con un equipo maravilloso que es el Santa Coloma, no, de, no la Gramanet de Barcelona, sino el Santa Coloma, Don Pernil Santa Coloma, se llama el, el se llamaba el equipo que, donde ganó varias ligas andorranas y tal. Y nada, un tipo ahora es entrenador y... Y, y, y no, un personaje, un personaje. Lucendo, A mí me Johan ha Cruyff generando nuevos mitos del fútbol por arriba y por abajo.
0: Bueno, Cruyff, como decimos siempre, pues un genio. Del fútbol y con sus cagaditas también, pero bueno, que, que no quita lo... lo Hasta lo, las
3: cagadas las hacía con, exactamente, con gracia. Exactamente,
2: sí
0: señor. Eh, Pacheco, ¿con quién quieres empezar tú?
2: Pues yo voy a empezar con un jugador al que realmente no he visto actuar ni un minuto. Eh, <risa> se, es, todo, es todo de oídas, pero ¿por qué no, no? Que es Sebastián Nadal. ¿Eh? Es que has puesto Nadal ahí, que ibas a hablar ¿Sí? de Nadal, digo, ir
0: a
3: hablar. la ropa.
2: Ir a hablar de Rafa. No, de Sebastián. Igual, que... Igualdad la ropa, ha dicho. Sí, sí, estamos a tope. Hoy, 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 hoy vamos a sufrir, amigos, hoy vamos a sufrir. Amigos. Bueno, pues Sebastián Nadal eh, lo, lo elijo porque debutó en el Mallorca con 16 años. Con el primer equipo, este, este chico bueno, yo le llamo chico pero tendrá 200 años ahora mismo, tiene 6 años más que yo entonces claro, cuando debuta con 16 yo tengo 10, gran emoción porque digo, es que estoy ahí ¿no? o sea mentalmente digo, es que, es que ya me quedan menos de lo que pensaba O sea, uno pensaba debutar en primera división con 20 pero de repente se le acerca la cosa gran presión entonces modo mucho más chupón en los recreos, en fin se activan una serie de cosas ¿no? Todo motivado porque Nadal, este, por lo que se ve, era un delantero centro que metía mogollón de goles, que era una cosa loquísima de juvenil, y lo ficha el Atleti con 17 años, para jugar en el año que estaba en segunda. ¿eh? Y juega el Mundial Juvenil de 1981, que tiene un equipazo España, o sea, que, 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 que no os lo podéis creer, básicamente porque. Don Sebastián Nadal compartía delantera con uno de mis namings favoritos del fútbol, que es Don Recesvinto Casero Úbeda Reces, que es pues... un naming extraordinario, o sea, extraordinario, <risa> y, bueno, y bueno, y bueno, y con Marina, o sea, Marina jugó ese mundial, o sea, o sea es un, un equipo de ensueño, Son Roberto y Simón, Roberto Simón. Y pues resulta que Nadal, tío, pues yo, yo le tenía mucha fe de esto de, hostia, pues en el Leti se va a salir y que va, el hombre no hizo nada. Se fue al Carlos Sotelo, al Granada segunda vez y luego jugó toda su vida siete ocho temporadas en el Villarreal. Y esto, os lo juro que no lo sabía, es el padre de Chisco Nadal. No lo sabía. Amigo. Es el padre de Chisco Nadal. Y... Y, joder, pues no sé. Eh, he visto fotos de, y se parecen un... Un huevo. O sea, yo es que, claro, este, es que no le vi jugar. Es que no, porque, claro, eh, eh, no, había, no no daban partido de segunda por la tele. O sea, eh, era imposible verle. No se, no se le vio. Solo lo que leías en el marca y era, te decían, ¿no? El típico delantero, súper grande, muy fuerte, que las remata a todas. El típico jugador que me gusta. Y me da mucha rabia, pues, no, no haber visto si era tan bueno de joven y luego no, no llegó. No lo vi.
1: Por cierto, tengo una, una pregunta. Ahora, ¿Sí? pregunta generacional. Eh, en los años 80, por ejemplo, ¿cómo se veían los partidos de la Liga? ¿Se veían todos en abierto porque no había cable por entonces o sí?
0: Todos, ya. So, solo, solo pensar que se, veían, que se veían todos semana. ya eh, denota lo joven que eres. Se, uno a la, como, la semana. Se empezó ¿no? a ver uno a la semana en la 90-91 porque hasta entonces Hola. se veía uno a la semana como mucho. Acaso? En abierto, acaso? no acaso? era todas las semanas. Y en y la 90-91 ya era uno en abierto el sábado y el de Canal Plus el domingo.
1: No, veías, estu veías Estudio Estadio. Veías o sea que, Estadio 90, en 90 -91, perdón, perdón, que en el 90-91, perdón, En el 90-91 es cuando nace Canal Plus, ¿no? Para Eso empezar es. a emitir partidos. ¿sí? Sí.
0: Sí. sí, la primera liga que gana el Barça de Cruz. Y ahí se ve uno en, en Autonómicas y, y en la en Televisión Española, en, en las comunidades sin televisión propia los sábados, y el del plus en, en codificado el domingo. Y hasta entonces, pues, mmm, había semanas que te daban un partido el sábado, porque el domingo no se televisaban, se, se adelantaban al sábado. sábado o sea, sí, sí. fútbol televisado el domingo era como una cosa absolutamente prohibida, porque entonces la gente no iba a ir a los estadios. Claro. Incluso Yo había, había muchas así. protestas de los hosteleros
3: sí. por
0: el partido de los sábados. Años y años claro. protestando contra el fútbol en abierto los sábados por la noche.
3: Y la Copa de Europa nanísimo, no, no se veían los partidos más que uno normalmente. Se veía uno y muchos equipos no querían porque les quitaba la taquilla de, de ir al campo. Si lo ponían un miércoles a las nueve de la noche, pues eh, había equipos que preferían que no se televisara. Y eliminatorias mítiquísimas, siempre hemos comentado aquí a veces. Imagínate, Juventus Real Madrid en el Comunale Uf. de Turín, vuelta de vuelta de, de Champ de Copa de Europa. A penaltis el Madrid. Ese partido no se vio en directo en, en 3, 87, una cosa así. eh. No se vio en directo en, en ningún sitio, vamos.
1: Claro, yo, yo es que pensaba que mi, mi abuelo, Paco, de mi, por parte de mi madre, que jugó en las categorías inferiores del Madrid, por cierto, tema ahí anecdótico, por eso soy de Madrid, supongo, pero siempre veía los, los resultados por el teletexto. Lo que pasa es que él decía que lo hacía porque se ponía nervioso de ver al Madrid en directo. Entonces, prefería verlo por el teletexto. Entonces, yo creo ahora, viendo la posteriori, que no era... Ahora ya no se lo puedo preguntar, pero yo creo que no era solo por eso. Era también porque estaba acostumbrado a seguir los partidos por el teletexto. Claro.
0: Bueno, podía haber seguido por la radio, eso sí. sí, sí, sí. Pero si bueno, se ponía verdad. nervioso, mejor pues... el teletexto.
1: <ríe> no, en la, en la radio te ponen más nervioso que en la tele, macho. Por eso, por eso,
0: por eso digo que mejor el teletexto. Sí. Si se ponía nervioso, sí. que siga por ahí. <ríe> Bueno, yo voy a hablar de una joven promesa precisamente del Real Madrid que os va a sonar, bueno, a Ananísimo creo que no, pero a vosotros dos seguro que sí. <risa>
1: a mí todo lo que digas por detrás de los 90 claro. va a ser difícil. Bueno, ¿eh?
0: esto es, esto es del, de principios <risa> de los 90 pero claro, principios de los 90 este chico era Alevín porque estoy hablando de Juan Pedro Rabadán Joder, menudo mito Claro, Juan Pedro Rabadán eh, es la primera gran estrella del torneo de Brunete de, de José Ramón de la Morena de hecho cuando Rabadán gana el campeonato como, como mejor jugador es eh, un año en el que todavía no compiten los clubes porque los primeros años ese torneo lo jugaban la, los equipos de las comunidades entonces ganó la comunidad de Madrid Rabadán era un canterano del Real Madrid eh, pero eh, ganó con, con la comunidad y creo que jugó Xavi Hernández aquel, aquel primer torneo eh, con Cataluña, evidentemente. Y este chico que, que prometía mucho, recuerdo a Segurola en, años después, hablando precisamente de, de que Rabadán se había perdido ya para el fútbol, porque el Real Madrid le había dado la baja, y Segurola dijo, eh, ese niño era Maradona con 10 años. Eh, claro, para que Segurola diga esto, eh, en fin, te quiero decir que no, no, aunque luego igual... Eh, hablamos para otro jugador de algún elogio regalado, pero, pero realmente las expectativas eran muy altas. Y el, bueno, por lo que he podido leer por ahí, el, eh, era un chico que no crecía mucho, que tenía algún problema. Era, era también como tú, Emilio, eh, de, de joven, <risa> pequeño. Pero, pero a mí me
1: inyectaron cosas.
0: Claro, y, y entonces le, le hicieron un, un plan con un, con un endocrino para que creciera. Y bueno, al final le acabaron dando la baja. Y él llegó a decir en alguna entrevista que, que si hubiera estado en el Barça, a lo mejor había tenido más suerte de haber podido llegar ¿Para crecer
1: a... o para jugar bien?
0: No, para, para llegar al primer <risa> equipo.
2: <risa>
0: no, porque el Barça, precisamente, muchos, muchos jugones que ha tenido no, no son precisamente muy altos, ¿no? Eh, pero bueno, este hombre que le hicieron una entrevista en el programa Los Otros de Movistar Plus, esos documentales, que ya no existen, que ahora todo es Informe Plus. Y he intentado verla esta tarde y resulta que no está ese episodio. ¿Os acordáis mm. que era magnífico ese episodio de los otros? Sí. De Brunete, que hablaba de este bueno, chico, sí, sí, hablaba sí. De, de, ¿cómo se llamaba? Jonathan del Racing, eh, un montón de ellos. Bueno, pues eh, no está. No está en la plataforma. He preguntado a gente del Plus y me confirman que, bueno, que a veces... Eh, se retiran cosas y se dejan de ver pues, por temas de derechos o tal. Así que eh, no os puedo contar mucho más de Rabadán como yo pensaba, pero, pero eso, que ahora es asesor fiscal, que no hizo carrera ¡Otra! en el fútbol y, y bueno, que, que todo aquello de que, de que iba a ser como Maradona pues eh, se, se vio truncado muy poquitos años después.
1: Es que al final una de las narrativas que se repite es que muchos jugadores perecen por culpa de las comparaciones muy tempranas que se hacen con otros jugadores que son legendarios. Porque recuerdo Gago, que es otro de los que tenía yo pensado hablar hoy.
0: Sí, ese es uno que si quieres, vamos con Gago ahora.
1: Ah, no, 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 vamos. Como vamos ya con la segunda ronda,
0: si quieres empezar con Gago, sí, sí.
1: Dale. Sí, o sea, en, real, en realidad es de los, que, de los que menos me he preparado, pero Dago... Eh, mejor, 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 mejor no hablar demasiado de Gago, ¿verdad? Pero eh, a mí me gusta mucho porque es eh, en esa época cuando yo estaba pidiendo más fútbol que nunca, que era cuando pasaba a la universidad y recuerdo que fue Ramón Calderón que hizo esos tres fichajes así, sí. míticos, jovencitos, que eran Marcelo, Higuaín y, y Gago. Marcelo y además que, o sea, perdón, Higuaín y Gago que era cada uno de los grandes equipos argentinos y venían a cambiar el fútbol del Madrid para las siguientes Pero generaciones es, es,
0: a, que, a que el bueno supuestamente era Gago
1: claro, claro, es que sí, eso sí, fue sí, no, sí. que era Gago, Marcelo e Higuaín, ¿no? Higuaín sí, y, y además sí, sí, sí. Higuaín al principio era como pues muy yo, yo te cordobajil. diría que Marcelo
0: yo te diría que Marcelo era el que menos expectativas o tenía el, ¿eh?
1: El que, puede ser, puede ser el que menos sí, que luego terminó siendo el de la trayectoria más larga igual, a ver, yo, yo creo que Pache está de acuerdo conmigo que era fan de AY también en el Madrid, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Es que tenía muy buena narrativa, además ah, no sé. eh, a, eh, una época fallón, luego mejoró muchísimo y después lo desbancaron que siempre hacen lo mismo a los delanteros eh, así como un poco más revulsivos, pero bueno, el caso es que Gago, eh, nada más llegar ya lo compararon Co bueno, ya, ya lo sabréis eh, míticos, decidme dos míticos eh, argentinos, Valdano y redondo, esos claro. son los dos.
0: redondos sí, Y, sí.
1: y el, es verdad que al principio sí que estuvo a la altura de las expectativas, porque ju no jugó mal las primeras temporadas. Pero lo que pasa es que luego tuvo un verano como muy de ofertas de un montón de clubes distintos y, y dijo el Real Madrid que no. Parecía que con confianza para que jugara más tiempo. Por entonces se disputaba el puesto con Mamadou Diarra otro que luego terminó siendo un jugador ahí bastante es, decente. es que eh, eh, no, no le gusta gustaría... Con nada. Emerson. Ah. <risa> es que tuvimos una época de centrocampistas un poco chungos, ¿eh? Poco chungo, Hasta que no llegó ¿no? Modric a, a salvar <risa> el asunto. Un poco bastante este... chungo, ¿eh? <risa> <risa> sí, sí. eh Maquelele, mítico también, que no nos funcionó. Este era justo antes, me parece. No, eh... Maquelele al lado de estos era balón de oro, ¿eh? Sí. Sí, es verdad, que jugó, es verdad que jugó. Pero ¿por qué se fue Maquelele? ¿Qué le pa pasó? Una polémica bastante tocha, ¿no? Con Maquelele.
0: Pues porque tuvo una oferta del Chelsea que era muy buena y en el Real Madrid dijeron: este fuera y ponemos a Beckham de medio ¿Pero
1: no coincidió aquello todo con el follón de presidentes y con Del Bosque y tal?
0: No. Eh, yo creo que sí, fue esa temporada. Pues yo creo que fue. sale Maquelele sale el mismo verano que Del Bosque, me parece. Ya. Yeah. Pero no tiene pues... nada que ver una cosa con la otra.
1: Ah, bueno, ya, sí. Es que yo, vamos, ya lo tengo como en parte de mi cerebro aquí que está, tiene que recuperarse. Pero a mí me, me, me sorprende lo de Calderón, porque fue una temporada de. O sea, unas temporadas del Real Madrid que los fichajes. No creo que ninguno lejos de Marcelo haya quedado para la posteridad. Porque. Pepe. Van Nistelrooy, no sé si llegó justo, justo antes o justo después.
0: Sí, pero yo te diría de Calderón, quizá el mejor fichaje fue Pepe.
1: Puede ser. Puede bueno, ser. pero Pepe es de la, de la quinta que creo que Apache y a mí no nos gustan mucho por su violencia a le encanta verbal a Pepe. y física en el campo. A Pepe a ratos. A ratos. Sí. Hombre, la patada que ya que le pegó al jugador del Getafe. Patadas. Que sí. casi se lo carga, macho. Bueno, eso. eso no te molesta. A mí, sí, a mí eso mí Eso, a, yo eso, yo a tengo eso tengo. hay que disculparlo. Eso son cosas. Eso... Son las... <risa> 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 pero porque ¿por es contra un jugador del Getafe. No,
2: no, no, que va, que va no, yo no. Ahora, también te digo tío, Con eso con, el, con eso que hablabais antes Estoy ya un poquito cansado del concepto No sé qué, papá De Bordalás y estas tonterías de Bordalás Estoy ya un poquito hasta las narices Me encanta, me encanta, me encanta Este fútbol papá, me encanta
1: Pero, encanta pero, eh, Pat Yo tengo que defenderlo A Bordalás a porque entrenó A un equipo de mi corazón como es el fútbol Club Alcoyano Correcto vale. Eh, el fútbol Club o no, club deportivo alcoyano que me van a matar en casa. Porque, cuando, claro, tenía, cuando tenía 20 años
2: más que ahora. <risa> sí, sí.
1: ¿Eh?
2: <risa> Lol.
1: El, Pero el, escucha, eh, a Bordalá le pasó una, una cosa dramática que te cagas y os recomiendo que lo recuperéis, eh, que estará por YouTube seguro. Pero el, el alcoyano estuvo a punto de ascender. Habíamos que, yo creo recordar que quedamos primeros aquella temporada. Era por entonces cuando era segunda vez que había cuatro grupos. Y luego los dos primeros de cada, los, los primeros de cada grupo disputaban una semifinal mm. y los que ganaban cada una de esas semifinales se ascendían. Y nosotros nos enfrentábamos, nos enfrentábamos al Cartagena. El Cartagena por aquel entonces era un presidente con bastante dineros. ¿no? Y entonces eh, el, la, el partido ese era la vuelta... Me, sí, la, la vuelta era en el Collao. Había un ambientazo de locos aquel día. Y el tema es que en el, los dos últimos minutos... Iba, íbamos a la prórroga pero estábamos jugando a la ofensiva a muerte y un gol nos metía en segunda, total que el, a ellos, al Cartagena le expulsaron un jugador y hay otro que se lesiona, que no puede seguir jugando y el Cartagena no tiene más cambios, o sea que están jugando con nueve, total estamos ahí presionando arriba, le hacen un pase atrás el último hombre, Fernando Martín, que era el defensa central se pone nervioso, le hace presión uno del de Cartagena, pierde el balón, contraatacan y uno, de los, creo que fue el último minuto, marca el Cartagena y nos eliminan. Y luego nos subimos a segunda. Eso le pasó a bordelas Y siempre se ha rumoreado que ha pasado cosas, pero eso ya no voy a meter porque es especulación.
0: Exclusivo, esto a... esto fue sí, sí. no, bueno, no el papá. Pero
2: subimos
3: de segunda. Los... Yo me acuerdo del año de segunda. Estuvisteis ahí en segunda.
1: Una línea, sí, dando pena, ¿no? Sí. Creo, creo que subimos como un poco después, un par de años después o sí, así. Con
3: Luis César era el entrenador. Me Estaba maestro de portero,
1: que era Perico. Ah, estuvo... era Perico
3: maestro. Sí, estuvo muchos años maestro,
1: ¿no? Sí. Es, ha sido el legendario portero sí. de Galcoyano, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí ¿Cómo, se llama,
0: ¿Cómo se llamaba el, el, el portero mítico? Era el otro.
1: Bueno, el, el otro fue después, que ha sido claro, que cuando jugamos eh, contra José el Madrid.
3: Juan. El lugo también, José Juan, ¿no? José Juan, ese, eso, ese, ese, eso ese, ese, Juan. Ese, ese, es. Es ahora últimamente, ese. Sí. Sí,
0: mm. sí. Bueno, oye, eh, ¿alguien recuerda cuál era el apodo de Fernando Gago, no? El, Ay, me el sonar. pintita. Ah, pintita. Pues el pintita. Yo no,
1: eso no me lo sabía. Me gusta, me gusta.
0: Pero aquí nunca se dijo, igual que lo del pipita
1: sí se decía. Pintita me gusta. ¿eh? Lo del pintita, no, no sí, sé, no se decía. De hecho, yo pensaba que lo de Pipero, durante un tiempo pensaba que se decía porque eran los que les gustaba el Pipita.
3: Pues
0: no está, no está mal tirado, eh porque yo era, creo que era muy del gusto. Era, de... ¿Verdad
1: que iba un poco vinculado? era un poco sí, vinculado? Sí. sí. Pero no, luego me enteré no. que no. Bueno, tiene, un pelín de antes viene, ¿no?
0: Bueno. bueno, Carleto, ¿qué, ¿qué jugador del español has traído ahora?
3: <risa> ¿Cómo me has pillado?
0: Vamos, has empezado Después con el Barça, Barça
3: ¿no? Después del Barça, además eh, como siempre a ritmo de Asco a mi sardina eh. Es una joven promesa porque obviamente empezó muy joven y porque acabó muy temprano Pero en realidad tuvo una carrera maravillosa e inolvidable Don José Prat Ripollés, Pitus Prat El autor con 17 añitos del primer gol de la historia de la Liga Del que tantas veces hemos hablado aquí sin contar la historia de este paisano. Sí. Que en realidad, eh, cuando se juega ese partido contra el Real Unión de Irún, eh, que estaba de portero Emery, el, el abuelo de, del, del actual Uy, entrenador, de, ya no sé de qué equipo, el Aston, Villa? ¿De qué de Aston equipo? Villa...
1: El abuelo, pero ¿de qué año estamos hablando?
3: 1900, yo por eso quería compensar. ¿no? Me ha dado vergüenza hacerlo antes, mezclar a Du con Pitus Pratt, pero... Uh -huh. <ríe> y he dejado pasar uno estamos hablando de 1929 primer partido de liga nanísimo. primer partido de liga de la historia primer gol ah,
1: vale. primer vale, gol de vale, la historia
3: vale. lo metió un chavalín de 17 años que jugó porque es curioso el español, eh, si este partido era el fin de semana, el español había jugado la semana anterior la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid y había ganado la Copa del, del 29 la ganó el español y habían jugado los titulares y el primer partido de la historia de la liga lo jugó el carro del pescado los anchoas del equipo entre ellas un chavalín que tenía 17 años, imagínate en el fútbol de 1929 con 17 añitos pues contra los morlacos que jugaría y, y nada, metió el gol ese año jugó apenas poco más, pero ya se hizo un sitio en el equipo, lo que pasa es que llegó a la guerra civil y ya desde la guerra civil 24 Uf. años y ya prácticamente no jugó más es que de hecho logical. yo estaba
1: haciendo cálculos en mi cabeza porque has dicho copa sí. del rey y he dicho a ver Hugo Beto que tuvo que, que rey
3: Alfonso sí Alfonso XIII <ríe> la copa del rey Alfonso XIII y este Pitus Prat que bueno ha pasado por ser el, eso, el primer autor el autor del primer gol de la historia de la liga eh, con 24 años prácticamente dejó de jugar a la vuelta de la guerra civil la temporada 39-40 el español gana la copa otra vez y él está en ese equipo aunque no juega prácticamente o sea que tuvo dos copas con... Apenas unos añitos jugados, y, y lo más curioso de todo de su, de su historia es que al año siguiente, ya con 30-31 años, que para o 29, 30 años, que para entonces se retiraban antes los jugadores, se fue y jugó cinco partidos en el Real Madrid y se retiró. O sea, después de Hostia. toda la vida en el español, jovencísimo, guerra civil, no juega más, una temporada en blanco en el español a 39-40 y la 40-41 juega en el Real Madrid. Cinco partidos y se retira el mítico Pitus Prat. Bueno, pues ahí está. Un buen goleador que, que por lo menos era promesa en
1: 1929.
0: Como de Stefano pero al revés, ¿no? Jugó en el en uno y eso se retiró en el otro.
1: Eso es. A, a mí la única pregunta que me surge de todo esto es: que, ¿qué nombre es Pitus? Pitus es como <ríe> pequeñito
3: en catalán. es
0: Na, Nanísimo. Pituso. Marísimo, claro, sí,
3: bueno, ah, Pituso. Sería ah, Pituso. Pituso. Sí, vale, a, vale. Los, a los pequeñitos se les llama Pitus. Hay una, hay una novela infantil muy famosa que hemos leído, que ya no se leerá seguramente, que hemos leído todos los escolarizados en los años 80, que se llamaba Al El El, El Zodan Pitus, una novela ah, catalana de unos niños. Ah, vale, 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 que, que es un nombre catalán. Joder, de, que yo
1: estaba con mi cabeza que era un nombre polaco, Es un
3: mote, ¿sabes? no es un nombre, es un mote. Él se vale. llamaba José Prat, pero era Pitus. Mm. Era pequeñito y era el que juega, el más pequeñito de los que jugaba y tal. Y, y entonces lo llamaban el Pitus. El Pituso, algo así.
0: Nada que ver con el preparador físico no del de Real Madrid. Es, es el
1: primero en el que he pensado, por eso estaba pensando yo en alguien, ¿sabes?
0: <risa> eh, Pach, hay alguien que me entiende ahí en este programa, por fin.
1: Ya,
2: esto ya suena es a desesperación,
3: ¿eh?
1: Pero ¿de, de, de dónde es Pitus el, el preparador físico de Madrid?
3: Italiano, ¿no? Sí.
1: ¿Italiano? Es, es italiano,
3: sí, sí. ¿No es Pintus. Pintus, pintus es pintus. Pintus.
0: Se llama Antonio como Rudiger, que es alemán, y como Patch, que, que es español. ¿Qué tienes eh, por aquí, Pach, ahora, para ofrecernos?
3: Madre mía. <risa> de la buena. <risa>
2: Qué bestia. Pues yo, una vez más, amigos, aprovecho este programa pues, para hacer lo que me gusta, la verdad, que es el periodismo de denuncia, ¿no? retratar sí. a la gente que sí. que campa a sus anchas y que, y que bueno, si no estoy yo aquí para descubrir las cosas, pues ahí seguirían
0: ¿Quieres abrirte un hueco aprovechando que nos está viendo Ferreras? Eh, a lo mejor estás postulándote para tener un espacio propio en A3 Media
2: Hombre, yo creo que el, no, no lo digo en general por A3 Media sino que el mainstreamismo en general está tardando muchísimo ¿no? en darse cuenta de mi capacidad. Sí. ¿no? Más de la cuenta Tanto investigador como... Bueno, mi capacidad en general, ¿no? Entonces, eh, pues tengo que descubrir una, una cosa de, de un talento desaprovechado, que es Gabri, ¿no? Gabri el del Barça. Gabri Noveiga. Pues Gabri, eh, mis queridos amigos, quinta de Xavi, de Mario Rosas, que era el que juega al fútbol de verdad, ¿no? nosotros los dos. Eh, pues Gabri parecía en un momento dado que... Típico tío polivalente, no? Eh, de hecho, se, se asentó en el equipo, en el primer equipo del Barça antes que, que Xavi, siendo, bueno, tiene un año más, eh, Gabriel. Jugó el Mundial también, juvenil, y, y medalla de plata en Sydney, o sea, un, un currículum guay. Oye, y que ha jugado en el Barça y luego se fue al Ajax. Que dices tú, oye, pues tan mal no le ha ido, ¿no? Pero como que yo creo que parecía que iba a ser más. Que iba okay. a ser el típico tío. Que te juega de lateral, te juega de interior, te juega en 40 sitios y súper rentable. No pasó. Pero bueno, más allá de su, de su sapiencia o no futbolística, lo que, vengo a, lo que vengo a denunciar aquí es que he leído una entrevista en Mundo Deportivo cuando, cuando ya sale del Barcelona para irse al Ajax y ya por tanto no tiene que rendir cuentas, ya puede ir con la verdad por delante y confiesa una, una historia que, que realmente es dolorosa eh, para un compañero suyo que accidentalmente dirige los destinos de un club que gusta poco aquí, ¿no? Entonces le preguntan en un cuestionario una anécdota que no olvidará y dice Gabri es más una gamberrada que una anécdota y aquí va el tema y más obra de Xavi que mía
3: Cuidado, Cuidado. Ojo Ojo, Ojo a, a los de lo políticamente de correcto.
2: Ojo a la potencia de la gamberrada, porque es durísima. ¿eh? Hace no. ya algunos años, en un vuelo de regreso de Palma, tras jugar contra el Mallorca, nos llegó un balón que un aficionado nos había pasado para que lo firmáramos todos. Nos lo quedamos y pusimos nombres de jugadores como Curifo Maradona. Fijaros en ¿eh? la maldad. Y esta persona... Y esa persona que juega con las ilusiones de este aficionado de Palma, esta persona dirige al FC Barcelona, amigos Esto solo lo oís aquí. Esto solo lo oís aquí.
1: <risa> Escucha, hemos empezado, hemos empezado el programa, Miguel, ¿te acuerdas? Estabas diciendo, ¿cómo, se, ¿cómo es el concepto con el que has empezado?
0: Claro, claro. El meapilismo.
1: Mea eh, eso es lo que está haciendo Gen ahora mismo. Lo está haciendo sí. él. Sí. Lo está haciendo él. Una, un bonito gesto para que el aficionado se pensara que Maradona había participado en esa firma
2: y tú aquí criticándolo. Pues no, Emilio, no, porque sigue. Y dice, cuando el aficionado se dio cuenta, se enfadó muchísimo.
3: <risa> <risa>
2: y el club tuvo que disculparse y enviarle unos días después otro con las firmas reales de todos nosotros. <risa> esto, esto, esto es impresionante, hombre. Qué vergüenza.
0: Como te exaltes más, nos van a tachar de ser el madeísmo sociológico.
1: Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Tengo una teoría, Dale. esa anécdota no la cuenta Gabri, esa anécdota la cuenta el tío de prensa del Club Barcelona, porque la entrevista nunca la da Gabri, mira lo que te digo. Puede ser,
2: puede ser. Puede ¿Me ser. compras
1: o no me compras? Está bien tirada, ¿eh? te tengo que decir que está
2: bien tirada.
0: Sí, sí. Oye, eh, yo recuerdo en mi viaje de fin de curso de bachillerato, que de, no sé cómo llegó, nos, nos llegó para sortear un balón firmado por los jugadores del Atlético de Madrid. Y eh, en, una, en uno de los hexágonos del balón, uno había firmado Pelé. Y entonces lo, los niños a los que les teníamos que vender las papeletas de otros cursos y tal, veían el balón y decían que lo habíamos hecho nosotros. Entonces, claro, decíamos, pero vamos a ver, si lo falsificamos, ¿cómo vamos a ser tan tontos de poner la firma de Pelé en el Atlético de Madrid
1: 93-94? Pero sí, sí
0: pues nos, nos, la, nos la debieron de jugar de alguna manera.
1: Pach está buscando ahora a ver si, si Gabriel ¿eh? Ojo, <risa> que es... <risa> eso
3: es argumento de... de película de... de joder, de, del guionista de Berlanga, de Rafa...
0: De Azcona. ¿no?
3: Rafael Azcona. Hola. Muy de Rafael Azcona, ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
3: Y al final sí. nadie os cree y los hombres acaban... Acaban jugando con ese balón de reglamento ellos. Se les, en, se les cuelga en casa de alguien y se desbaratan las ilusiones ¿ve? de todo. Me, me está gustando
1: la premisa. La sinopsis,
0: la sinopsis es buena, pero bueno, al no, final conseguido. nos fuimos de viaje. Nos fuimos de viaje y no sé, no sé si sacamos mucho dinero o poco, pero, pero conseguimos irnos. Bueno, siguiente jugador. También eh, voy a hablar de un ex barcelonista. Como es el señor Jean-Marie Dongu. Mito. ¿Mm? Auténtico. No, o sea,
1: no puede ser. Gena, no puede ser que todos los jugadores digas. Eh, o sea, no puedes conocerlos todos. Si yo no Pero conozco sí. ninguno.
3: Pero es que Dongu. el visto... año de nacimiento. Sí. ¿Don sí. Gu, si... no, de a no, Dongu sí le has visto
0: jugar. tú, nanísimo. Le has visto tú.
2: Dongu, ah, el peor delantero centro, el mejor de la historia del fútbol, por ejemplo.
0: <ríe> debutó, <ríe> debutó en el Barça en la 13-14, eh, brevemente. ¡Ah! Sí, es un, es un chico que tiene oh. todavía 28 años. Claro eh, que que iba yo iba hice
3: un montón de partidos del Barça B en segunda en Movistar Plus, estando él ¿Verdad? En el Barça B.
0: Sí, sí, y, eh, es el, un delantero que el camerunés que llegó al Barça eh, fruto del acuerdo que había con la Fundación Samuel Eto y el Barça, mm. pues llegó, llegó este chico que jugó muchos partidos con el Barça B porque tenía un récord. De hecho, le quitó a, a Aruna Babanguida el récord de extranjero con más partidos en el Barça B. Era así un delantero, pues es verdad que no era muy fino, ¿verdad, Patch? Eh, tenía... Cuando estaba en forma tenía físico así potente. Yo creo que tenía también tendencia un poquito al sobrepeso y... Y de, de repente estaba jugando un montón con el Barça B, debuta con el primer equipo del Barça, mete un gol, juega un partido en la Liga, otro partido en la Copa, otro partido en la. Llega a debutar en la Champions, eh, me parece, Don Gu también. Y ahí ya desaparece para el primer equipo, vuelve a, al filial, no vuelven a contar con él. Era el año del Tata Martino, creo recordar. Vuelve al filial y desciende el filial con él. Y, y luego jugó en el Zaragoza. Y tampoco le fue le fue muy bien, porque llegó un poco para la... Bueno, nuestros amigos de Zaragoza, que tenemos muchos seguidores por allí, eh, que saben que les queremos mucho, pero es verdad que todos estos proyectos de ascenso que, que se han visto frustrados estos años, eh, vamos a ver esta temporada, que habían empezado como un tiro y, y de pronto se han ido un poquito para abajo, pero bueno, con Dongu, que, que llegó a jugar con Samaras en, en Zaragoza. Tampoco lo, tampoco lo consiguieron ¿y por qué he elegido a este jugador? pues por un motivo fundamental más allá de su trayectoria y todas estas cosas que he contado y es que en una de estas actuaciones estelares suyas con el Barça B que metió unos cuantos goles había gente que decía que estaba pidiendo paso para jugar en el primer equipo y marca.com tituló la crónica de esos partidos de uno de esos partidos Bliss Dongu.
2: Go. Don't
0: go. Porque es claro, Don se escribe Don Go. Wow.
3: Sensacional. Increíble. Claro.
0: Entonces, esas cosas son de las que se hay que recortar y, y guardar. Igual que os he mencionado a Babanguida,
3: Es increíble. Este.
0: Que jugó en el, en el Barça B también, que tenía ese otro récord antes que él, que tenía también su propio titular de marca cuando estaba haciendo, estaba entrenando con el primer equipo. Y estaba convenciendo mucho a, a los técnicos del primer equipo de esa época, que no sé si sería pues, Luis Bangal o. El caso es que Marca tituló Se les cae la babanguida. Madre
2: mía, macho, es que <risa> fabuloso, ¿eh? Todo, o sea, espectacular.
0: Así que bueno, esto es mi. He hecho un carleto, eh. He nombrado dos, dos jugadores bien, bien, bien. en vez de uno. Está justificado. Totalmente ¿no?
3: justificadísimo.
0: Totalmente. Eh, venga, nanísimo, vamos con la tercera ronda A ver qué tienes tú por ahí
1: En realidad, como es la tercera ronda, tengo tres nombres Hombre, Voy a empezar por uno un Que tricarleto. no es exactamente como, como súper joven Pero es un jugador que lo tengo muy aquí en mi corazón Y que seguro que vosotros en cierta manera también Porque se hizo muy famoso en la Eurocopa de 2008 ¿vale? Entonces, Eurocopa de 2008 Nosotros jugamos dos, dos, veces, con, do, dos veces contra Rusia Sí. Porque primero jugamos en la fase de grupos y luego en las semis y el jugador con el que todo el mundo se quedó fue con Arsabín, ¿no? que luego lo fichó el Arsenal mm. eh, y era, era un revulsivo, era la leche, pero a mí el que me gustaba era el delantero, que era Roman Pavlyuchenko, que era este tipo de delantero que a mí me encanta, que ahora, a ver, eh, con, no, no, cuidado con las comparaciones, ya lo sé, pero es ese rollo así delantero de mover la espalda ¿no? con los defensas, los está moviendo para sí y para allá, sí. tiene como mucha altura… Eh, muy bueno cabeceando y tal, corriendo que a mí me, es un poco el rollo este de Haaland ahora, pero claro, Haaland es otro puto nivel el caso es que Pavluchenko yo tenía la sensación de que iba a ser este futbolista que llega mmm, a Europa y luego termina afincado en España de alguna forma pero tío, es verdad que pasa algo con los jugadores rusos que vienen a Europa, juegan un poquito y se vuelven a Rusia algunos incluso ni siquiera saben de Rusia pese a la proyección que tienen, le pasó a Sabi que jugó al Arsenal y luego se volvió al Telstra en Lokomotiv creo que estaba pero Pavlyuchenko igual jugó en el Tottenham que no hizo prácticamente nada y luego se volvió también al Spartak de Moscú que es donde había jugado lo más curioso de chico que es lo que más me gusta de toda esta historia es que el tío es concejal de una ciudad de 500.000 habitantes de Rusia del partido de Putin bueno. no conforme con eso el pavo es de origen ucraniano lo cual es eh, una mezcla de astros es tremenda para la actualidad, eh, lo cual me gustaría mucho entrevistar a Pablo Vichink ahora mismo para saber cuáles son sus sentimientos. Pero dentro de ese género de jugadores rusos que no salen, no salen muy poco, no sé si recordáis al portero, a Igor, a, a, a Finkev o a Kimfev, una feb, de las dos sí. A Kimfev, sí. Que era otro, supuestamente, portero largo. de... Exacto, pero supuestamente por tener puta madre que nunca llegó a salir. Entonces, yo no sé si vosotros sabéis algo que yo no sé o tenéis alguna teoría al respecto, pero ¿por qué no? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se vuelven a Rusia?
0: No, no es verdad que no funcionan habitualmente. ¿eh? Quitando aquellos del ¿Pare? español, Carleto, Ratz, Galiamín y todos esos. Sí,
3: Korneliev.
0: Korneliev. <risa> pero no, no funcionan. Bueno, hay algunos como Carpin, ¿no? Que, que se adaptan muy bien, pero es verdad que la mayoría. Lo pasan un poquito mal, ¿eh?
1: Porque es verdad que de, desde aquella Eurocopa no, sé si, no tengo la sensación de que haya habido ningún otro equipo ruso que haya estado a la altura del 2008, ¿no? Pero
0: aquí no, el equipo una selección bastante decente. Sí, y ese año además coincide con el Zenith, de que llega, que bueno, que gana la Copa de la UEFA, era. Eliminando, ah. al, eliminando al Bayern. Eh, que le mete un repaso, un meneo, un meneo tremendo en semifinales. Que viene el Bayern de eliminar al Getafe. Y se encuentran en semifinales con el Zenit y el Zenit lo pasa por encima. Y es verdad. Es yo creo, el Zenit es...
1: de San Petersburgo, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero que esa ciudad ya no se llama San Petersburgo, ¿no? ¿Puede ser?
0: L... Lo que... No. no, no. Leningrado. Leningrado.
2: Leningrado es San no, no, no o
1: sea, pero ser... ¿no, ¿no es que le han vuelto a cambiar el nombre? eso ah, era sí. Ah, bueno. Ah, eso, eso puede eso ser, claro. Creo que la... sí, tío. Entre algo la algo, la algo actual... de eso, sí. Puede ser. Petrogrado, puede ser. igual. ¿no? Petrogrado. Ah, mira, ves, ahí estaba. Tenis de Petrogrado.
2: Petrogrado, puf, bien.
0: ¿Es ¿Sí? Teni de Petrogrado? ¿En serio? Se llama ahora.
3: No. no ah, bueno, no,
1: eso, eso no lo sé, eso me lo he inventado.
0: Ah, vale, vale. Que no me sonaba.
1: Pero bueno, Pablo eh, el caso es que yo hablo de jugadores de los que tengo camisetas. Es verdad que de Freddy Adu no tengo camiseta, pero de Pablo y del jugador que voy a hablar más adelante, sí.
2: Me lo dejo en stand-by. Ahí tienes la jubilación en Ebay, ¿eh? Cuando... No,
1: yo es que soy un especial en gafe. O sea, yo gafo Perfecto. a la gente. Perfecto, sí. Te podría decir los políticos a los que yo, de los que yo he dicho cosas buenas en el pasado, pero te puedo decir que están todos retirados. <risa> o sea, basta... <risa> ya te que <ya> te... <risa> <risa> todo... por dónde van los tiros. Todos los
0: cadáveres de estos años, ¿no? De...
1: <risa> sí, bueno, efectivamente.
0: Bueno, de, de distinta tendencia...
1: Sí, poco sí hay, poco bueno, de un poco de todo. Un poquito
0: de todo. Vale,
1: vale. Hay un vale. poquito de todo.
0: Ya sabemos por dónde puede ir.
1: Es, y no, tú, no, tú ya sabes que la gente en Twitter cambia de ideología política sí. cada dos años.
0: Sí. Oye, ¿tienes muchos haters, Nanísimo?
1: Sí. ¿Tú qué crees?
0: Que alguien sí, sí, que... Sí. Sí, que eh, sí, que alguien que habla de... de política así abiertamente tiene que tenerlos.
1: Sí, sí que tengo muchos haters.
0: Y que como lo gestionas, Patch los bloquea a todos.
1: Sí, Patch, bloqueas sí. a todos los haters?
2: Yo sí.
0: Pero tiene poquitos, ¿eh? Tiene
2: poquitos. Y sin ser, y sin ser haters,
0: ¿eh? Sí, te bloquea a los idiotas, como él dice. Los, ver, yo, si, si tú a él le idiota... pareces idiota, te bloquea, aunque no lo seas.
1: A ver, yo depende, ¿eh? pero Pero claro, es que a mí me pegan de los dos lados. O sea, ¿sabes? En política hay dos lados, ¿no? Es está... el Carlos el Martínez
0: extremo. de la política.
1: Pues pues, 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 o sea, no el que más, porque... Tienes gente que come muchísimo más hate y sobre todo las mujeres es mucho más bestia yeah. y más visceral, ¿no? Pero eh, a mí el año pasado con lo de Ucrania, claro, hay una facción prorrusa bastante bestia en España y me hicieron una cuenta parodia uh -huh. y era una locura la cantidad de seguidores que ganaba en cuestión de minutos, ¿eh? O sea, ¿Sí? conseguía 10.000 followers, se la tumbaban y conseguía 10.000 followers en menos de tres horas. Y claro, todos los tweets eran como con mil retweets, 3000 mil es una cosa absurda. Y eso es muy complicado de gestionar, porque claro, es que eso, eso está, está el timeline colapsado. Cualquier yeah. cosa que tuite sí. es comer mierda. Pero bueno, no sé, con el tiempo yo he aprendido a, a mm. desentenderme bastante de esas cosas. Eh, a, o sea, para mí la filosofía es siempre la misma y es seguir trabajando. Y al final el trabajo hablará por ti mismo.
0: Aquí ese es un lema que tenemos en saber Empatar, eh, ¿verdad?
1: Y ladran sí, sí. luego cabalgamos, ¿no? Eh, esto Efectivamente. Es
3: esto es así. <risa> sí,
0: es a ver, Carleto, cabalga, cabalga tú ahora un poquito. Bueno,
3: eh, volvemos a tu concepto. ¿Cómo has dicho que era? El concepto, me apilismo. Eh, me apilismo. Eh, y me la, estoy, me la voy a jugar. Ya sabéis que yo soy de jugármela en general. Sí, ¿no? Muy valiente. Siempre.
0: Eres un hombre que vive en el Siempre, en el filo, siempre. exacto,
3: en los extremos, siempre. Sí. Pues tengo que decir que este hombre es el que logró que el derby vasco por fin pareciera un derbi. Porque a mí este meapilismo de que ahora el derbi que mola es el derbi vasco. Perdonadme que os diga, está muy bien.
0: O sea que dije yo en la Anoeta.
3: Está muy bien ir a comer, está muy bien pozas, está muy bien el casco viejo en Donosti tal, que tu primo sea de la Real que tal, que yo soy de Eibar y yo del Goibar y yo de fenomenal, todos hermanos y tal, pero de toda la vida de Dios los derbis que han molado es donde más hostias había, no donde menos. O sea, <risa> eh, ¿qué es esto? O sea, esto ¿qué es? ¿En qué estamos convirtiendo el fútbol?
1: ¿Y en cuál se pegan muchas hostias? Aquí en Galicia no, tengo la sensación, ¿no? Da igual, o sea, dime uno, Betty Sevilla, me da igual. Aquí, o sea,
3: oh. Bueno, eso es un derbi. Lo otro noviado, es un partido bonito, mítico. fútbol noble que quieras, pero el no es el mejor derby del mundo, al revés. O sea, consider, considero que considero buenas noches, como dice, como Muy dice Arturo. Así, ah, exacto. Eh, he dicho, a mí me encanta el derby vasco, fenomenal, pero no me vendáis que es el mejor del mundo y yo creo que es un poco lo mismo, es el meapilismo este, que lo políticamente correcto y no...
1: no... Pero un momento, el, el derby vasco entonces, ¿cuál es? ¿El Atleti Bilbao contra el Real Sociedad?
0: No, Carleto sí. tiene una teoría de cuál es el derby, el derby del, de la Real y el derby del Athletic. Ahí se nos el acordó. derby de la
3: Real y el derby del Athletic. No, el partido de la máxima. El derby está muy bien, es un derby, pero es un derby low cost. No low cost, perdona, low, perfil bajo. Como derby, low como profile. partido. Como partido. Cualquier partido en Samamés, cualquier partido en la en Noeta, son estupendos. O sea, si es que eso es así. Pero como derby, lo siento. Pero yo quiero un derby en el que se odien. Que se odie la gente, que haya jaleo. Ya está, perdón, pero es mi, esa, es mi, esa es mi opinión. Y creo que el meapilismo nos hace decir que el derby vasco Real Sociedad Athletic es el mejor del mundo. No, es un partidazo, pero no es el mejor derby del mundo. Y el partido de la máxima rivalidad, tanto en San Mamés como en el, el Reale o en Anoeta, es contra el Real Madrid. Y ese día, qué casualidad, ese día valen los insultos, ese día valen las bengalas, ese día vale todo. Pues sí, pues me parece bien. Ese es un partidazo, claro que sí. Maravilloso. Eh, he dicho. Entonces, con el señor Zubiaurre, Zubia con Iván Zubiaurre, hubo sí. lío. Hubo lío unos añitos. Sí. porque el 2005, por ahí, largo. ¿no? Fue aquello fue bastante duro, sí. el chaval Era un chaval de, de la Real que, que había jugado... Eh, 15 o 20 partidos de... Creo que era como el recambio de López-Recarte, ¿no? Un poco... Sí, lateral. un lateral. Y, y él, bueno, en principio creía que acababa contrato. Él cuenta que habló y que, bueno, no contaba mucho, que, que decía que igual que igual si sí llegaba una oferta... Bueno, que como que no renovó, él tenía que renovar, no renovó y decía, bueno, pues si te vas a otro equipo, te vas. Y que le, como que le daban libertad, ¿no? Pero resulta que se presenta con el Athletic de Bilbao y entonces se monta. La Real eh, alega que, que hay una cláusula que, por la cual renovaba automáticamente por un año más. No sé si por los partidos que había jugado y tal. Y entonces el chaval en un momento determinado hay unas, un procedimiento judicial y no puede, no puede jugar, tiene que esperar a la sentencia y la sentencia determina que el Athletic, o sea, que él tiene que pagarle 5 millones a la Real y que si no se los paga él, se los paga el Athletic, con lo cual se convierte en un jugador, en un fichaje carísimo. Eh, claro. A partir de ahí pues juega algo, pero ya no, no, no es el mismo, empieza una ronda de cesiones, va a Elche, ahí es donde más jugó en realidad en el Elche, eh, Albacete, Salamanca, Racing, pero bueno, nunca llegó a ser el mismo, nunca pudo desplegar su, su, su lo que había demostrado en la real y, y, y se perdió un jugador con 29 años en no realidad. Y bueno, es, es, es triste que, que el chaval pues, pues, pues no pudiera ni siquiera, bueno, se casó creo que en, que en Elche, del año ese que hizo bueno, se se casó allí, y creo que tiene un taller mecánico de coches en, en Elche. Y ahora vive en Elche, hace eh, triatlones y bueno, vive feliz y tal. Pero la verdad que fue un caso, el pobre yo creo que jugó en primera división, jugó tres partidos más con el después de dejar la Real, o sea, que, que estuvo ahí en el dique seco. Y bueno, pues, pues ahí está. Un caso, ya, ya te digo, que se, que se convirtió el, el derby vasco en algo más, bueno, más peleagudo, justo por, por este chico.
0: ¿Tú crees que quizá la idea del taller mecánico la pudo sacar de la serie de Mariano Zores, del mismo nombre? Sin duda. gran influencia Mariano... Ah, no, eso es. Tellez trabajaba también en algo Oscar Tellez.
3: Ese es en el informe Robinson del Alavés que hizo Raúl, Ahí estaba Bueno, La verdad que me gusta eso, ¿no? Que Pensar que donde mejor jugó, en el Elche, allí conoció a una chica, se casó y ahora ha acabado viviendo en Elche donde jugó su mejor sí. temporada es una cosa muy poética si lo pensáis
1: Sí, sí, sí. vosotros, vosotros eh, esto este te va a encantar Pach tú sabes que yo tuve una polémica muy grande con Elche que está marcada en mi página de la Wikipedia no, uh -huh. desconocida esto <risa> fútbolera además, anécdota fútbolera Le quitaste el palmerado yo... o algo <risa> Yo estaba tranquilamente tomando unas cervezas, viendo un Madrid-Elche, y esto nada, fue hace un par de años. Esto ya fue posterior a mi recorrido con las elecciones estadounidenses, entonces ya tenía una, un número abultado de seguidores en Twitter. y entonces el, yo No sé si conocéis el concepto este, bueno, sí que lo conocéis, el de gal. No decir gol, decir gal, no que es algo sí. muy de, sí, sí. de los madridistas. Total, que estábamos jugando contra el Elche creo que íbamos perdiendo, marcamos un gol del empate en, los últimos, en el último tramo del partido, en los últimos minutos, y yo tuiteo, ¡Gal! ¿no? Y alguien me dice, una, una mujer me dice, qué fuerte que siendo de la terreta vayas con el Real Madrid en vez de con el Elche, ¿no? Entonces, con, contexto, vale yo soy de Alcoy, Alcoy es la tercera ciudad por población en Alicante, y Alcoy ha tenido siempre mucha historia de ciudad industrial, con mucho prestigio, tal, ¿no? Mucha historia también por detrás. Mejores fiestas de música estamos del, del mundo. Las, la cabalgata de Río Magos más antigua de España. Los tenemos muchas cosas bonitas. Pepa es de allí, ¿no? Pepa Blanes es de Alcoy, ¿no? Pe no. Pe Pepa Blanes no es, de es de Alicante, pero ¿de Alcoy es? Creo que sí. Creo que también Bu te estoy descubriendo otra paisana. No, no, no. Esto sí que lo sé, pero por eso mismo me estoy, me estoy sintiendo mal porque no sé si es que me estoy acordando mal. Toda la audiencia sí?
0: entrando en Google... Sí, no, sí, sí, A ver de dónde ah, es Pepa buscarlo. Blanes. Primero a ver quién es Pepa Blanes y claro, luego ya. Hombre, no, periodista de la radio de la, sí, sí, la sí, sí, yo lo sé, pero que no sé si nuestros seguidores la tienen
2: muy ubicada.
0: En muy fin, buena, además. La continuo. vieron
2: seguidores, dice Antonio Pacheco. ¿Cómo? Tú, tú no la conoces,
3: pues tiene ¿no? Tienes
1: razón, es de Elda. Elda. Mm, me, me, sonaba, me sonaba que era de la provincia. No, Tienes no razón.
3: Acordado. Ahí la he cagado yo. ¿Es de Elda? Cuyo, cuya ciudad disfruta de un equipo en segunda división ahora mismo.
0: Muy bien, pues, nada, un, equipo... saludo, un saludo a Pepa Blanes eh, desde aquí. <ríe> que nos estará escuchando.
3: Sí. Los dos equipos alicantinos de segunda división. La mejor gente. el
1: DENSI. Pues, pues el tema es que esta, esta señora me dijo lo de, lo de qué que hago apoyando a Leche, siendo de la Terreta. ¿no? O sea, que lo hago apoyando al Madrid en vez la de la Leche, siendo la de la Terreta. Y el tema es que, a, a ver, en, en, yo creo que esto pasa en todos lados, que siempre hay cierta rivalidad entre las ciudades de una provincia, ¿no? De a ver cuál es la, la mejor y cuál es la más guay. Bueno, pues entonces me puso eso y yo lo que le respondí es ¿cómo voy a apoyar al equipo de una ciudad que lo único que tiene son palmeras y un bicho de piedra? Que ni siquiera está en Elche.
2: Perfecto, Porque macho. la gama
1: de Elche está en Madrid. Ah, muy bien. Bueno, bueno <risa> no bueno. sabéis, no, no sois conscientes. De hecho, o sea, por me lo gustaría... que sea, te criticaron, ¿no? Tú, me gustaría enseñaros el audio de un, de un chico que me envió, que me dijo básicamente que como me acerque a Elche me mata. <ríe> me lo envió por Instagram. Pero, o sea, la gente estaba indignadísima. Pero ahora viene lo mejor. esto pasa sin pena ni gloria, la gente se olvida. Y a los dos meses o así, me escribe alguien de la Universidad de Elche, de la Facultad de Periodismo, y me invitan a dar una charla sobre periodismo, ¿no? Entonces, yo estaba en Nueva York, yo no podía, entrar, no podía. No podía. No <ríe> podía. Entonces, les dije, oye. ¿Vosotros sabéis que yo hace poco me metí en un percal bastante heavy con la gente de Elche y que esto va a ser un poco polémico, ¿no? Y me dice: sí, sí, somos conscientes, no pasa nada. Y yo, como soy gilipollas, dije, venga, voy a quedar bien con los de Elche y voy a ir a la charla esta. Total, menos mal que no fui en persona, porque cuando anunciaron que yo iba a dar la charla, se lió, ¿no? 20 veces más de la que se lió, hasta el alcalde salió a decir en Twitter, que qué fuerte que me hubieran invitado a mí, que lo único bueno, que buscaba pero... con mis comentarios sobre Elche era fama o no sé qué leches. Y tuve que ir a la <ríe> televisión pública de Elche a dar una entrevista y a pedir disculpas públicamente hombre, por mis comentarios hombre. sobre la ciudad.
0: Dijiste aquello de si alguna persona se ha podido sentir ofendida. No, no,
1: no. Sabía que no tenía que decir A ver, que ya a mí me sabía mal que la gente se hubiera indignado tanto. Pero tío, también, tómatelo con calma, macho, que, que es una cosa del fútbol, de verdad. Bueno, sí
0: te que querías la hacer ciudad, famoso ciudad. a costa de Elche y te pillaron.
1: Y el caso es que un ex trabajador mío que, que no se llevaba muy bien conmigo y con mi equipo eh, es editor de la Wikipedia y añadió esa polémica a mi página de la Wikipedia y no hay forma de quitarlo.
0: No, no, no hay forma de quitarlo, eso. No hay
1: forma, no hay forma. Tengo, tengo que
3: decirte que te lo mereces. No. <risa>
0: Es información todos manuales, relevante.
3: Todos eh. los manuales estos de buenas prácticas, no en redes y tal, los tiraste
1: por, la, por el barrio. por los aires. <risa> me, los, me los pasé por el forro de los huevos, sí que es verdad. Joder.
0: Carleto, tú Pero... no tienes ninguna de estas para, para contar. No, para, cuéntanos mejor una joven promesa.
3: Ya me toca a mí. Ni siquiera en Vigo, te dicho, ni, tío, ni siquiera en Vigo ya, las has
0: ya, armado tú así de gordas.
3: Ya ha dado la vuelta de Zubiabres y acabo de decir. Zubiabres. Ah,
0: que eras tú. Joder, claro. es que. Perdón, eh, perdón. Es que Emblechado. hablo mucho, es mi culpa. Elche, elche, elche. El embeleso. Sí, sí. Estábamos el ahí. Da, da. Pepa que qué, ¿Qué será de Beca por cierto? Sigue
2: ahí, ¿no? El otro día, el otro día le he hecho una chapa interesante
0: sí, a un y periodista. Bueno, no hace
3: ya tiempo.
0: Pues nada, entonces te toca a ti, Pach.
3: Pues
2: Pepe de la Sagra eh, Hombre Mito del, si Atlético, suena. del Atlético De Madrid Medio centro, para mi gusto Gran jugador A mí de la Sagra, los ratos que le vi me parecía que tenía mucha clase Experimento yo creo también del la Atleti, de voy a subir a gente y tal eh, que, que, que no funcionó Y hay una historia que, que, no, que no sabía ¿eh? Que es que, o sea, de la Sagra de Debuta con 18 años en el Atleti Tiene un año menos que Raúl o sea, un año más que Raúl. Y, claro, Raúl ya, ya llevaba 27 años en primera, claro, porque... Y estas cosas que hace el marca maravillosas de cuando hay derby, de cosas, ¿no? Reportajes, cosas. Tienen una que, que la recuerdo con muchísimo cariño, que es que les llevaron a los dos al Circo Mundial, a de la saga de Raúl, y les subieron a un elefante. Que yo creo que, quiero decir, que a partir de ahí todo va a cuesta abajo porque tú has salido en el marca así con un elefante, pues joder, pues eso, eso es impresionante, ¿no? Entonces, Cuando había dinero, ¿no? En los medios. Claro. Entonces,
0: el y, elefantismo, y, acceso, y acceso a los jugadores, sobre todo. Acceso a los jugadores, no, claro, bueno, es que, que se prestaban point. a
2: esas cosas. Yo creo que ahora se complica, ¿no? Os bueno, si, si imagináis a la Minja Mal rollo Ángel Cristo con un león. ¿sabes? Un... No, no lo imagino. Bueno. Total, que debuta y eh, en el 94-95 juega un par de partidos. Y en la 95-96, que debería ser ya como que tal, pues nada, jugaba un partido. Y lo que yo no sabía es que se murió su hermana ese año. Entonces mm -hmm. como que le entró una depresión, una cosa así, pobre hombre. Joder. Y en un salto de carrera deportiva extraño, se va a jugar al Barça B a segunda. Tampoco. Se va a Portugal y va cayendo, va cayendo hasta que con 22 años está jugando en el Irapuato de la segunda mexicana. ¡Hostia! ¡Hostia! O sea que es, es hostia, el, madre mía, el ser eh, el, el, la gran promesa del Atlético en 18 a con 22 estar. Y luego vuelve a España a jugar en el Cacereño, y luego ya empieza, después de jugar en el Niza dos temporadas en segunda, empieza a caer a tercera. En, en el 2002-2003 jugar en el Dense, por ejemplo, en tercera. Claro, 2002, él tiene 26, ¿eh? Y con 28 empieza a jugar en la preferente valenciana. Y sigue jugando, ¿eh? lo jugó hasta los 37 en la preferente valenciana, que eso es, para mí, siempre motivo de eso? hiperadmiración de este Totalmente. tío es un futbolista. A este tío le gusta jugar al fútbol. Mm.
1: Eso a mí me flipa. Pero... Es que emocionalmente, además, eso es un palo muy grande. Claro, ¿eh? tío, o sea, eh? Es que tu carrera tu carrera es bajar.
2: Sí, sí. Y, hostia, me parece que tiene un mérito de la leche. Y ahora he leído que está de segundo entrenador en el Jada de la sagra. Uh
1: -huh. oh, crack. Para Yo mí, crack. Yo,
2: recu... Los ratitos que le vi me, me pareció fantástico.
0: Recuerdo, tenía como cierto parecido físico así con
2: Gago, ¿no? Porque tenía pelo largo. Más sí, o menos. pelo largo, era medio centro, era medio centro posturita también. ¿eh? Sí, sí. La sí. super guay de toque, de primer toque tal. Lo que se llevaban en a querer entonces también, ¿eh? En el medio centro, que era el rollo milla de viene y juego rápido ah. y me muevo y tal. Era mí ya eh, el... con el
0: look de redondo, ¿no? Quizá. Sí, sí. Pero que y... no sé,
2: hostia. Yo pensé que iba a ser mucho más. Y cuando se fue al Barça pensé, oye, pues igual ni tan mal. Igual es, no. es el, el club para él.
0: Yo recuerdo sí. el, el partido que, en, si no es el que debutó, debía ser la segunda vez que salía con la Atleti. Que no, no era de la sagra. Era Pepe.
2: Pepe ponía en la camiseta. Pepe.
0: Estaba, no, en la camiseta yo creo que todavía no había dorsales. Ah, no, había ¿no? Porque se... justo empieza después pero en, el, en las hojillas de los medios de comunicación Pepe. entonces dijeron, quien estuviera ese día en la radio o en la tele, dijo y sale con el 15 Pepe y el, creo que fue en la radio porque hubo como cierto cachondeo con que saliera un jugador llamado Pepe y es verdad que para el estilo de juego que tenía no le pegaba nada llamarse Pepe, apellidándote Patch de la Sagra la,
2: de la Sagra o sea,
0: claro, transportador que... de ángulos, todo, era precioso mucho más potente. Pues mira, ya que eh, has hablado de un, un canterano del Atleti, yo quiero hablar de Patricio Rubio. ¿Patri?
2: Wow. Este, es, este es la definición del programa de hoy, es este jugador. Es el que en
0: su día estaba considerado, y seguramente lo era, el juvenil más caro del mundo. Porque Jesús Gil se volvió loco. Eh, Patrick que es de, es de Huelva. Eh, la Palma del Condado. Si no me equivoco, Pats, tú que controlas que los, los, la, los lugares y fechas de nacimiento. Uf, eh, cantera del Betis, chico que empieza a despuntar. Bueno, centrocampista así de vocación ofensiva, ¿no? Media puntita, de eh, los que gustan a Carleto. Y, y Jesús Gil, pues de, de estas neuras que le dan, se gasta... O sea, le hace un contrato que de, creo que cobraba 15 millones de pesetas por temporada. Un chico de 14-15 años también. Un poco... edad como Freddy Aduk. En edad Freddy Adu. Y, y resulta que en el Atleti no, no funciona nada. Eh, en el madrileño. Y como de la sagra, se va al Barça. Y ahí juega en segunda división bastante. Pero tampoco llega... A, al primer equipo, bueno, no sé si llega a jugar algún minuto en algún partido, pero, pero desde luego no, no tiene presencia allí regularmente y, y luego acaba en el Badajoz, bueno no sé si acaba pero luego va el Badajoz, el Badajoz de Munitis, famoso que siempre recordamos aquí el, el, el año de Munitis traído en el Badajoz como de, de despegue en su carrera pues ahí estaba Patri y, y bueno, él, le he leído en alguna entrevista que que para él su etapa en el fútbol, que en absoluto fue algo frustrante, que lo recuerda con muchísimo cariño. Y yo tuve ocasión de conocerle hace unos años, porque me lo, me le presentó, un, me lo presentó un amigo común, eh, me dijo que se dedicaba a vender vinos. Yo pensaba que era como un comercial, una especie de comercial de, de alguna marca de vinos, pero por lo que he estado viendo, eh, lo que pasa es que su familia tiene una bodega. Ok. Y eh, <risa> creo que es bodegas rubio o, o algo así, ¿no? Eh, es el caso es que hacen un brandy llamado Luis Felipe, ¿Ah, sí? que es muy famoso, y que ha entrado aquí en el supermercado del corte inglés. Tienes a 70 euros la botella de, ¡Hola! de licor de brandy, 70 centilitros. Eh, brandy Gran Reserva, 85 euros. Y luego tienen también ron del rey viejo del Caribe 43 euros, este un poquito más más asequible pero bueno, bueno. Eh, la cuña gratis que la acabamos de hacer a Patri que, ah, pues que sí. por cierto le, leí una, un artículo de José Migueles en el país de la época Patch, que comparaba que con, con el, el pie tan distinto con el que habían llegado al vestuario del Atlético, dos jóvenes futbolistas uh -huh. uno Patri que llegó con la camiseta de la selección española de la época de categorías inferiores, porque él había sido convocado y decían que un poco que, que había sentado mal que fuera allí dándoselas de soy internacional y tal y cual, y en el otro extremo ponían como ejemplo de gran humildad a Roberto Solozábal que de inmediato se metió en el bolsillo a, al vestuario del Atleti. Excelente. ¿Qué te parece? Que no me extraña. ¿Vendrá Roberto aquí algún día? Un tío listo. ¿A pues este programa? Sí. sí, sí. Tenemos preparado un tema para él, además.
2: Efectivamente.
0: Especialmente. Como, es para, como el de hoy para Nanísimo. Bueno, cuarta ronda. Ya vamos llegando un poquito al final. Vamos fatal de tiempo hoy. Así que si sí podemos ir acelerando, rápido. eso que os hago. Eh, ¿Con quién yo, vamos? Yo tengo,
1: ahora? tengo uno que es buenísimo, que es Alexandre Pato. Es verdad que tuvo algunas claro. temporadas buenas en el Milan, pero a mí lo que más me ha flipado de este pavo es que era alguien que siempre prometía en cualquier equipo en el que estuviera porque marcaba en sus debuts. Pero es una locura. o sea, en, Muy
0: importante eso.
1: Con el Palmeiras... Eh, perdón, con, con el Internacional, perdón, en su debut, que tendría 17 años o así, marcó al minuto de entrar. Pero es que luego también marcó eh, en el primer... Nada más debutar fue con... El un momento eh, que te lo tengo aquí apuntado eh, con el Milan, marcó en su debut contra el Dinamo de Kiev. Luego en el Chelsea, marcó en su debut también. Luego con el Villarreal, que jugó una temporada que yo ni me acordaba también, marcó en el debut. Y eh, luego, bueno, en el Milan contra el Nápoles. Y luego lo que yo tampoco recordaba es que nos, nos marcó dos goles al Real Madrid en el Bernabéu, que perdimos contra el Milan en fase de grupos, en un año el que también marcó en ese partido una leyenda de esos jugadores que prometían mucho, que es Don Drente, que Hombre. no llegó efectivamente a nada, uno, uno que conoció muy bien las fiestas de Madrid. Uf. Pero eh, le, lo, de, lo de Pato es una cosa bastante curiosa. Yo, yo no recuerdo verle jugar muchísimo, salvo algunos partidos así muy destacados de, de la Champions, pero es verdad que a él lo que le falló fue una temporada de estas de lesiones, porque es verdad que hemos hablado mucho de jugadores que por oportunidades ¿no? de por ejemplo lo de Freddy Adu o, o uno que voy a comentar yo al final que se van cedidos a equipos y terminan como desfondándose por culpa de esa falta de continuidad pero Pato lo que le fallaron fue la lesión estuvo dos temporadas así tontas en el Milan luego empezó a irse a otros equipos y, y no, no, no despegó nunca como lo había hecho al principio llegó a jugar hasta en China en el Tianjin Tianhi con Cannavaro de entrenador, que es una cosa Hombre. como muy random que muy he descubierto eh, investigando sobre <risa> este tipo eh, pero luego tiene, tiene récords bastante top, que es que eh, él ganó una... ¿Cómo se llama la copa esta de, de la FIFA? Club de, el, el Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, sí, se llamaba de otra clubes. forma, ¿no?
0: Sí. Se lo ganó al Barça, pues,
1: ¿no? Le, le ganó, al, ganó al Barça a la final. el no Inter, marcó de, él.
0: Inter de Porto Alegre, ¿no?
1: Eh, exacto. No, no marcó él, pero él marcó en el partido anterior contra el Al-Hali o algo así. Un equipo de estos... Eh, sí. No sé si habías alguno de estos. Pero el tema es que rompió un récord de Pelé. Yo por volver a Freddy Adu. Eh, siendo el goleador más joven en un torneo de la FIFA eh, senior. 17 años, 102 días. Pelé lo había marcado, 17 años, 239. Así que es, es un jugador que, te lo he dicho, que con goles siempre parecía que iba a prometer mu mucho y se ha quedado en una cosa como muy anecdótica. Ahora sigue jugando, por cierto, al fútbol en... En el Sao Paulo creo que está. Que en los últimos años ha ido cambiando siempre. El Sao Paulo ha jugado bastante. Eh, me parece que es otra de esas personas que al final siempre quiere jugar al fútbol, porque mira que después de pasar por Europa y estar en lo más sí. alto de todo, volverte ahora a, a Brasil, a mí me es daría querer. un poco de pereza.
0: Es querer, sí, sí. sí. Y con una relación, Pat, eh, con la hija de Berlusconi, eh, en su día. Ah, a
1: mira, el señor Alexandre
0: Pato.
2: Ah, ¿sí? ¿Desconocía? De no... ¿Desconocías ese dato? Sí, sí, desconocía. Te sorprenderá saber que hay cosas que desconozco.
0: Pero quizás? del mundo del cuore tú lo domina sí, y lo trabajo, mucho más es que cierto, yo. es cierto. Es
1: cierto, sí, sí.
0: Pero no, es Qué pena que
1: ah, Pato. Ah, bueno, no... tengo una anécdota muy buena, que, que, que esto es lo otro que le, le falló. Es, esto es verdad. Que en el Corinthians, que luego se fue a jugar con ellos... El tema es que al principio de esa, o sea, es, No sé si marcó en su debut, este, este no, no lo tengo apuntado, si marcó, pero empezó a fallar mucho y se le criticó a lo bestia entre la afición. Y el tema es que luego en. ¿Qué competición era? En la Copa de Brasil había una eliminatoria por penaltis que se jugaban pasar a la siguiente ronda y el tío se marcó un panenca contra Dida, mítico Dida, con el que imagino que habría jugado incluso en el Milan. No, porque Dida sí, era portero del sí, Milan. En esa ¿no? época sí, puede
0: ser. Sí, sí, sí. Bueno, no creo a lo que mejor sea. ya no estaba, pero puede ser.
1: Que, creo que sí que coincidieron, porque me suele haber leído que coincidieron y por eso era más anecdótico. Mm -hmm. Pero el tema es que le hizo la panenca y Dida le vio venir la jugada y se lo paró. Entonces, claro, después de todas las críticas que había acumulado en el Corinthians fallando a puerta vacía, esto fue como la gota que colmó el vaso. Y eso es lo que ha terminado definiendo un poco en sus últimos años.
0: Ahí pagó el pato, ¿no? ¿Se puede decir? ¡Ah!
1: Joder, Miguel. Efectivamente,
0: Sí, Iba a decir que es una pena que este chico no haya venido a España porque podía haber dado muchísimo juego. Bueno, con, pero con tú que yo no me acordaba que estaba en sí, el Villarreal. Sí, eso yo recuerdo, pero quiero decir que no, que no jugara mucho, que no cuajara, que no ya. jugara en, en un grande, ¿no?
1: ¿Qué, qué entrenador lo tuvo? Eso pues no...
0: qué temporada era, lo sabes.
1: Do a ver, un momento. No mil... ¿Sería 2016 o sí? 16, 2016. 2016
0: en el Villarreal. Uf. Pues no sé. No sé qué le tocaría. El Villarreal es otro que ha cambiado bastante. Igual Marcelino, uno de estos, ¿no? Marcelino top. Carleto. ¿Con quién vas Vamos tú? rapidito. Venga.
3: Voy con un futbolista del que, joder, de esas cosas que luego lo pierdes de vista. Es verdad que luego juego en el Sporting de Mayor y por eso me acordaba, lo, lo, lo he refrescado más, siempre me fijo más en, en ese equipo. Pero me acuerdo perfectamente del día que debutó eh, Alberto Rivera, Riverita, con el Madrid sí, sí, sí. Un partido okay. en Vigo el año, de, el año de Valdano con la liga ya ganada que, que daba igual ver ese partido pero, pero pues por lo que sea lo vi y, y resulta que salió este chico y, y metió un gol y yo no sé si sigue siendo creo que sigue siendo el goleador más joven de la historia del, del Real Madrid con aquel gol que metió con 17... ¿Ah, sí? 17 añitos. Pero pues
0: Raúl que, también que tenía sí. 17, ¿no?
3: No, pero pero este, este... Fue,
2: este fue el más joven en su momento. sí, ¿sí? ¿No, 700, en seguro. no
0: sé si lo seguirá
3: marcar. teniendo. Sí, con sí. 17 pues y cientos Es la misma
0: liga, de hecho, ¿no?
3: Sí. sí
0: Tiene y... un año
3: menos que Raúl Rivera. Y, y aquel partido absurdo, pues yo, yo lo recuerdo perfectamente. Y luego, eh, es verdad, joder, estamos aquí hablando de... De, ¿no? de promesas que joder, este tío ha jugado 600 partidos entre primera y segunda división o sea que más que promesa pues ha sido un profesional como la copa de un pino pero es verdad que bueno que, que si debutas en el Madrid y haces gol el primer día con 17 años pues presa, se presume que a lo mejor vas a tener más continuidad ¿no? el chaval pues luego tuvo buenas temporadas en el Betis que jugó la Champions con el Betis en Numancia, fue al Marsella también, en el Levante, y ya digo, tres añitos en el Sporting para acabar con 35 años, o sea, es de los que se retiró en primera división, o sea que ya digo, de 600 partidos, casi 400 en primera división. Y un pelotero muy bueno, eh, empezaba de, de jovencito en el Castilla, así hacía muchos goles, luego ya se fue como jugando así un poco a lo parejo, ¿no? Digamos, de mediocentro, oh. el que lleva el balón, así el que lleva un poco la manija del equipo y no sé, siempre me, siempre me gustó así con el pelo rizado y rubieto y tal y... Bu Buen
1: pelo ¿No da sí? la sensación de, de, de que los jugadores sí. con el pelo rizado tienen pinta de ser mejores de lo que realmente son?
0: <risa> como, como los rubios
1: Es que me, me, pasó, me pasó este año pasado con ¿Cómo se llamaba este que jugaba contra que jugaba en el City o en uno de estos ingleses que tenía el pelo muy rizado español? Bueno, tía ¿No?
0: Va, ¿Alguna pista jugaba... más?
1: Eh, ha jugado con, jugó contra el Madrid Pero muy, muy rizado Que se le movía mucho Creo que el City puede ser O el Chelsea
0: Pero jugador ah. español Cucurella
1: Yo creo que sí Creo que... ¿Eh? Cucurella,
0: Cucurella. También conocido aquí como es. Cucurella Ese
1: es Cucurella. Ese es Tío, sí, que bueno. yo lo veía jugar Y digo, juega muy bien Pero lo hizo no, el, que no, no. luego no ¿Sabes?
2: No, no Ese ya sabíamos mucho. En teoría que
1: es, es, es el pelo ¿Es el pelo?
2: Con el pelo hace mucho no. Ni con el pelo, ¿eh? ya no, no. para el Getafe estaba muy bien eso no hay que lo remonte
3: no. y que bueno, por, por acabar con Rivera eh, he mirado a ver qué ha sido de él y tal, y bueno, está retirado y eso, y ahora creo que tiene el es el de estos récords que, 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 que algún medio deja caer porque lo ha comparado con los tiempos de los que conocen, parece ser que hizo una media maratón con un tiempo descomunal, entonces dicen que es el futbolista eh, maratoniano tiene el récord de la maratón de los futbolistas, de todos los futbolistas.
0: Claro que está registrado. Porque lo han comparado con Raúl,
3: porque sí. lo han comparado con el tiempo de Raúl y de Arbeloa, que es el que saben. ¿no?
0: Y ya está. Ah, Exacto. Con esos, con esos tres ya te dan la medida un poco de todo. Exacto.
3: ¿no? Al parecer les sacó bastantes minutos Bastante. de distancia. Y hay una, y hay una, está bien porque hay una un titular en el periódico Las Provincias de Valencia que dice, quiero llegar a cierta edad y seguir disfrutando del running. Oh, Ahí está.
0: Qué bonito. Se vamos a mandar a Enrique Ballester. Precioso. Que le va a gustar mucho. Eh, de, le gustaba mucho también correr con el coche, ¿no? Hablábamos de Drente. Celades y Rivera también tuvieron una noche sí, no? agitada no, no con, ¿Sí? con el coche por el paseo de la Castellana. si no recuerdo mal.
2: Justo la... sí, sí. Bueno,
0: bueno Pach, ¿con quién vas tú ahora?
2: Bueno. Eh, el, podría decir que he investigado pero no, he visto solo una, un artículo en una web, que recomiendo fervientemente, en el confidencial de un artículo de Carlos Prieto leo el titular y prácticamente lo dejo aquí Culebrón Canario, entre comillas, gano dinero durmiendo toda la verdad sobre la autodestrucción de gs de crack mundial a futbolista a la deriva con 27 años la espiral de relaciones tóxicas, embarazos en serie y partidos erráticos que fulminó a la gran promesa del Real Madrid. Este, pues... este artículo es medio reciente, ¿no? Del 2020. Y mola mucho porque haciendo scroll... Eh, 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 hostia, te habla de portadas que le han dedicado los medios de comunicación a G.S. Mundial Sub-20, ¿os acordáis? El Mundial Sub-20, aquel sí. maravilloso con, con sí. Deulofeu y este saliéndose. Portada de
1: Deulofeu, chaval.
2: Deulofeu, el mejor jugador. Jugador del... favorito de patch. Mi jugador favorito. Que portada de Ulofe... este G.S., con unos, unos auriculares, los grandes de Europa, tal la estrella del Mundial Sub-20, que aún no ha renovado con el Madrid. Titular gigante, GSE, en números de Maradona y Messi.
1: Prácticamente, ¿no? O
2: sea, en, luego... en ese
1: momento ya sabes que ese tío está sentenciado.
2: Exactamente. Y ahora, mi favorito, porque esto lo desconocía y me ha parecido sí. maravilloso, que es que Mundial 2014... Momento de prelista de Del Bosque y el marca empieza campaña. Titular aportada a todo, a todo meter, G-Selección.
0: <risa> Bravísimo. ¿sí? Ah, o sea, cuando lo hago yo, mal y cuando lo hace el marca, bien.
2: Bueno, no es lo mismo. ¿Y ya?
0: <risa> ¿Para qué decir más? No, vale. no sé si he contado. Mire, no, no, sí
2: podemos decir algo. Que tiene 30 años, Gese, tío Ya, Nos es verdad.
0: Otro... Pero el sigo
1: jugando, ese,
2: ¿no? Tiene 30 años. Tío.
0: Bueno, Jesse. En el Curitiba, amigos. Que es verdad que antes de la lesión sí. tenía el muy jugador. buena pinta ese jugador. Vamos.
2: Yo creo que si no se lesiona, a pesar de que aquí le faltan varios jugadores, sí. pff, o sea.
0: Sí. Habrá gente que le sigue llamando Jesse. Jesse, bueno, podría ser
3: sí. Y en no. ese pop.
0: Jesse. Costó, costó un poquito. Eh, bueno, yo. Eh, tengo aquí un libro. Eh, que se, se titula The Day a Team Died el día que murió un equipo, ¿Sí? Lo escribió un periodista inglés superviviente del accidente aéreo, la, la tragedia de Múnich del Manchester United, en 1958, creo. Eh, ahora que haya muerto Bobby Charlton, que fue un, también un superviviente de, de aquella tragedia, eh, pues quería recordar a Duncan Edwards, que es un jugador que nació un año antes que Bobby Charlton y que seguramente, por lo menos eso decían, que estaba llamado a ser el gran, gran, gran jugador no solo del Manchester United, sino del eh, del fútbol inglés, en realidad. Que, que, bueno, ellos dicen siempre, los ingleses, de, de forma muy optimista, pues que a lo mejor el Mundial 58 lo... Se lo habrían podido poner un poquito más difícil a, a Brasil si el Manchester United no hubiera tenido ese, ese accidente ¿no? en el que murieron tantos futbolistas. Y tiene historia porque este chico era muy del Wolverhampton, Wanderers, que era como el gran equipo, había sido el gran equipo de, de Inglaterra los, los años anteriores y dicen que de Europa también, pero claro, no había Copa de Europa, no podíamos saberlo. Y eh, Sir Matt Busby se, se cruzó con, con algún ayudante, se cruzó a Inglaterra, para, además viajando de noche y tal, lo contaban con una con una épica, para firmar a este jugador para convencerle de irle al Manchester United. Y decía que había entrenadores que, que, como, que tenían suerte en, su carrera, en sus carreras de tener a sus órdenes a un genio. Y que él había tenido suerte porque había tenido a dos, que eran George Best y Duncan Edwards. Entonces... Bueno, pues decían que era un poco futbolista total, evidentemente ya será siempre más mito que realidad, no lo hemos visto ninguno, pero bueno, lo que contaban, ¿no? Futbolista centrocampista, box to box absoluto, que, que bueno, que estaba llamado a, a marcar una época y que, que murió muy joven y que además que, que estuvo muchos días después del accidente debatiéndose entre la vida y la muerte y que que de haber sobrevivido no habría podido volver a jugar al fútbol, casi con, casi con toda seguridad. Así que bueno, el, el libro de hoy eh, va, va por ahí. Y vamos ya con la con la última ronda, si os parece, con, la, con el último jugador, nanísimo. Vamos allá.
1: Me ha recordado a que esto Carlos lo habrá visto, pero que hace poco la de la sociedad de la nieve, la de Bayona del accidente de avión. Jugadoras sí. de rugby en este caso, más que jugadoras de fútbol, sí. pero tremenda también. Uh -huh. eh, yo lo último que tengo es eh, la razón por la que existo eh, <ríe> en realidad es el jugador que yo creo que pensó, eh, o sea, Pats no pensó tanto en mí para uh -huh. elegir este tema, sino en el jugador del que Exacto. yo he sido fan durante muchísimo tiempo ese que soy muy joven, o sea, mi número favorito es el 18 gracias a él yo sí, tuve sí. unas joma para jugar al fútbol 11 por él porque eran las zapatillas que ponía su nombre y, y durante mucho tiempo, bueno, sigo teniendo una camiseta suya del Hércules. Y es Javier García Portillo, jugador del Real Madrid. Máximo goleador de toda la historia de las categorías inferiores del Real Madrid con más de 700 goles, 400 goles oficiales, superando Portigol. las marcas previas de Raúl. Empezó más o menos en el primer equipo, en aquel equipo de Cidanes y Pavones, con un golazo, empate contra el Panathinaikos en la ronda previa de la Champions. Pues,
2: ya te digo, bueno, Y a no partir retenece.
1: de... Se... A partir de ese momento, nunca más se supo de él. Porque pasó por un montón de clubes cedido, estuvo en el Brujas, en la Fiorentina, no hizo nada en prácticamente ninguno de ellos. Y eso que era de, la primera vez en mi vida que yo empecé a seguir un jugador desde lejos, siguiendo los resultados y tal del de Internacional, fue con Portillo. Además, era uno de estos que se ponía mucha gomina en la cabeza en un momento en, la que la, en, la, en el que los jóvenes se ponían mucha gomina para plantarse el pelo. Pero... Todo, todos esos pequeños detalles que parecía que apuntaban a un jugador que podía convertirse en una nueva leyenda del Madrid, pues no. Yo creo que le afectó bastante el no tener oportunidades en el Madrid, además de esa época que hubo muchos entrenadores seguidos después de Del Bosque. ¿Cómo se llama este, verás, este entrenador brasileño? Que, yo creo y que
0: Luxemburgo. Eh,
1: eh, yo creo que Luxemburgo me quiere sonar a mí en mi memoria mm. eh, selectiva de la época de Portillo, que era Luxemburgo el que más lo ignoró. Pero claro, en ese equipo que venían tantas estrellitas, estar era muy, siempre muy difícil. Así que nunca tuvo la oportunidad. Jugó en, en el, ¿cómo se llama? el gimnastic, ¿no? Jugó en el Osasuna, estuvo en el Hércules, donde sí que se desempeñó un poquito mejor. Pero nada, no, no, no ha conseguido nunca del todo convertirse en ese goleador que tanto prometía. No, no fue por tigol, por desgracia, en las categorías superiores. Y ahora, quizás sí que tenga más vida como entrenador. Está en el cuerpo técnico del Hércules. ¿Así? ¿Ah, eh, de hecho coincidí hace poco en Chamartín con él Lo que pasa es que no terminé de reconocerlo Porque no venía con él tan, tan engominado Y la verdad es que me arrepiento mucho Porque me habría encantado darle un abrazo Y decirle que he sido muy muy fan Y que durante muchos años estuve muy motivado en el fútbol Gracias a él
0: Dos, dos puntualizaciones Madrid-Chamartín-Clara-Campoamor
1: Efectivamente
0: y, me, eh... cago en,
1: me, me cago en esa estación Que lo sepamos todos aquí
0: y eh, marcó un gol muy importante en, eh, al Borussia Dortmund. Que le, sin, sin ese gol se había se, yo creo que es su gran aportación al a Real Madrid, que una fase de grupo. ganamos esa
1: Champions,
0: ¿Esa? no. Eso ya no. no, fue, eso ya eso no fue la pero... siguiente. <ríe> bueno, cre, creo que no, ¿eh? eh. creo que fue después. O sea, de... él,
1: él, ganó, él ganó una Champions con el Madrid seguro. Creo que fue creo después que no de si...
0: 2000, no creo que no fue la de 2002, pero no estoy seguro, ¿eh? No lo sé. Eh, no, 2003 estoy viendo eh, 2002-2003 claro, con lo cual eh, fue el año que eh, ganó el Milan aquella Champions a, a la Juve Que el, eh, por cierto, el entrenador de, de Alexandre Pato en el Villarreal fue Fran Escriba. vamos es imposible adivinarlo perfecto <ríe> Carleto, tu último jugado
3: pues mira, eh, lo mismo me pasa, no, me, me, me sabe mal decir joven promesa de un tío que ha sido profesional muchos años, que ha jugado Champions, eh, joven promesa pues igual era yo que no pasé del español B. Pero quiero hablar de el que yo considero que era el mejor futbolista con el que yo jugué en aquel juvenil, y en aqu... sobre todo en el juvenil porque en el, en el español B yo jugué muy poquito y él estaba lesionado eh, ese año tenía muchos problemas, pero es un futbolista que, que yo a mucha gente le digo joder, este tío jugó en el Mallorca, que jugó la Champions, jugó en el Sporting y no se acuerda mucha gente de él quizá por su nombre, no sé si os acordaréis vosotros eh, y además que cumplía el, pe, el pelazo, pelo rizado así a lo, a lo gran héroe americano William Catt, creo que se llama ese actor, así rubio pelo rizado, mm. largo, más largo, que se llamaba Vicente Vicente Fernández Pujante
1: Sí, es que Fernández eh, falla
3: ahí ¿eh? era un chaval muy alto, muy fuerte muy poderoso eh, con, el que, bueno, con el que yo coincidí en el, en el juvenil, en el sub-19 y en el español B, y un año antes de que yo llegué al español B del SANS, que es un equipo histórico de Barcelona, pero él llegó de jugar en, con sus amiguetes en el Alondra, que es un equipo de Villanova y la Geltrú, él es de Villanova y la Geltrú oh. Donde, bueno, pues jugaba con los colegas y, le, y con 16 años, era un año más joven que yo, con 16 años eh, le subieron ya al, al sub-19, que había gente que jugaba con dos años más y ya entrenaba con el primer equipo del español y el tío era increíble, o sea, un jugadorazo eh, poderoso físicamente, buen disparo, llegaba era como podía jugar de libre, podía jugar de medio centro, podía jugar de segundo, delantero, delantero, centro... Bueno, acojonante. Eh, comparto con él una cosa y es que Paco Flores no, no le vio futuro en el, en el B, pero él decidió, pudo irse al, al Lleida. En el Lleida hizo unas buenas temporadas en segunda con Maneta y de ahí fichó, yo creo que del Lleida va, eh, yo creo que ficha por el mayor. No por el Sporting, es cuando va el Sporting. El Sporting hace tres, tres años buenos en segunda. Era un jugador que solía tener problemas de tendinitis en la rodilla y tal. Y llega al Mallorca en el 2001, que es el Mallorca que juega a la Champions. Y este en un partido contra el Málaga, se... después de haber jugado contra el Schalke, que... haber ganado al Arsenal, o ¿sabéis? Es el Mallorca que le ganó al Arsenal. No Con... me acordaba de eso. Con un gol de no. penalti de Ngonga. acuerdo Que jugaba ese... a y, y se lesiona contra en un partido contra el Málaga, se lesiona de gravedad de la rodilla y ya es un jugador que ya en las dos siguientes temporadas juega cinco partidos en una y otros dos en otra y con 29 años se retira en el Girona en segunda B jugando cuatro partidos y ya os digo que era un portento físico, eh, un atleta y, y ahora lo he buscado eh, a ver qué era de él porque es verdad que hacía muy... yo le vi en Gijón una vez eh, tomando algo, tomando unas hidras y cuando era jugador yo estaba allí de prácticas, de... me tocó en mis prácticas de periodismo en Gijón y, y coincidí con él al, al, con 23 o 24 años los dos y era un chaval muy majo y ahora he descubierto que es eh, scouter del, equi del equipo de scouting del, del Girondins de Burdeos que ha estado siete años en el Chelsea. Me gusta mucho esto porque dijo que le había llamado, él estuvo como cuatro o cinco años harto de fútbol, la rodilla, el chapolvo, tal, como desintoxicándose, pero le llamó un ex compañero suyo, que no sé si os acordáis, que jugó en el Lleida, que era un nigeriano que se llamaba Emenalo, Michael Emenalo, en el Lleida, en segunda, y le llamó que estaba en el Chelsea y oye, que necesitaba un tío que le hiciera el seguimiento de España y Portugal. Anda. Y el tío se metió ahí con treinta y tantos años a ver jugadores en España y Portugal a viajar, a ver futbolistas y le pilló pues la Champions del Chelsea, estando ahí estuvo como siete o ocho años, luego fue al Mónaco con Mbappé siguió ahí de scouting y ya te digo que luego ahora está en el Girondins de Burdeos que, que no sé si ascendió el año pasado pero estaba en segunda, no sé si llegó a ascender no sé si está este año en, otra vez en primera, pero acababa de descender y nada, ya os digo que era un fenómeno, un jugador muy olvidado. No sé si alguno, alguno de nuestros seguidores en los comentarios, a ver si lo recuerda. ¿Vosotros no lo recordáis? Yo lo
0: acabo de recordar viendo el cromo. No. Pero de verlo jugar, sí que no. ¿Sí? O sea, recuerdo, recuerdo su imagen del cromo, pero claro. no recuerdo jugar. Pero es que jugué. en
3: realidad él jugó más en segunda división, cuando llegó a primera, es que se, se jodió la rodilla. No. Y, y fichó por el Mallorca en Champions, joder, es como el salto ya definitivo, se lesiona bueno, debuta en Champions, se lesiona en diciembre y ya tres temporadas a tomar por culo así que bueno, ahí quería recordarle pero era un buen chaval, ojalá no se estuviera viendo, Vicente Martínez Vicente Fernández pujante. me iba a decir Vicente Martínez Pujalte, pero ese es otro <risa> no, ese,
0: este es, ese, eso, ese es uno que jugaba por la derecha
3: bueno, sí, bueno. sí, 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 ínclito
0: bueno, Pacheco tu último jugador, por favor
2: mi último jugador es Fernando Márquez.
0: Otro, eh, otro. Sí, sí, muy bueno, muy bueno.
2: Está jugando en la Kicks League, macho. esto sí? ¿Ah, que sí. No... sí está ¡Anda! ¿Está jugando en la Kicks League? Sí, sí. Claro, Marqués era el, el niño... no, era, era un poquito un poquito George Best de, de garrafa, ¿no? El de, rubio. Uf, un poquito más... Eh, estaba otras cosas que el fútbol, pero claro... Mm. Es que, para, es que era muy bueno. O sea, Marqués era, era realmente muy bueno. También hay que tener en cuenta que tuvo un. En, su, en el principio de su carrera, con solo 18 años, él debutó con 17 en el rayo. Con solo 18 años, tuvo un problema con un entrenador que le dirigió. Que a ver qué se si adivinen ustedes qué, qué entrenador fue. Porque dijo textualmente Marqués de entrenador: el entrenador me está volviendo loco. ¿Paco Gémez? Don Jorge de Alessandro, mis queridos amigos. ¡Hombre! Pues, pues yo, creo, yo creo que toda la espiral de que le pegó a Dorado en el, en el rayo, le pegó a Moratón en el Racing, se saltó con el coche una mediana de estas y entonces se metió en un jardín a las 4 de la mañana en el Racing. Bueno, líos en todos los lados. Yo creo que toda la culpa la tiene de Alessandro. Sí. Esta es mi opinión. Sin tampoco tener ningún... Pero yo creo que le volvió... O sea, ¿sabes? Le un taladro tal que por lo que fuera pues la temporada a lo mejor en el rayo no tenía suficientes gelocatiles y el hombre pues acabó absolutamente atronado ¿no? entonces
3: incluso jugó en español partidos, un año. 22 partidos y un gol el español, no, un año el español de pochetino
2: sí que es la típica de que yo con, con marqués me, pareció, me lo mismo cuando aparecía por ahí de voy a hacer va a hacer la pretemporada no sé dónde y yo creo que todos los entrenadores piensan es que es muy bueno. A este a este le reconduzco yo, ¿sabes? Es muy de entrenador. Este. De, sí, sí. Los demás no han podido, pero yo cojo a este talentazo y lo pongo en órbita uh -huh. y, y no, no ha pasado. Y no ha podido. No ha pasado. No ha pasado. Eh, y me hace una pena porque es que tenía mucha clase, pero muchísima. O sea, yo creo que podría haber sido un jugador muy importante en, en la liga. Jugó hasta, hasta en el Parma dos años, que, que es, es como, como que mola y todo, o sea. Uh
0: -huh. Me hace mucha gracia que ahora cada vez que destituye un equipo de primera, un entrenador, aparece un fotomontaje eh, bienvenido de Alessandro, ¿no? Como nuevo entrenador del Sevilla, del Villarreal, de... Sí. Al, al principio lo desmentían, ¿no? no. Sí. no pero ahora ya, claro se ha quedado como... Ah,
1: coño, pues entonces yo me comí un fake, porque el otro día yo vi algo y dije, ay, coño, mira <risa> ¿verdad?
0: Pues cuando lo veas sospecha, sospecha bueno. Es meme, ¿no? Qué bueno Bueno, pues voy a cerrar yo el, el programa de hoy, bueno, tenemos todavía la glorieta Paki, por supuesto, pero en nuestro libro Saber y Empatar, del que hacemos poca publicidad en este canal, ¿verdad, patch Pach porque este, este canal su, supuestamente era, <ríe> era para promocionar un poquito el libro y se nos fue de las manos. Eh, dedicamos un, un capítulo a un poco al estilo Robin Friday, los mejores jugadores que nunca viste jugar. Y tenemos un subapartado para las estrellas juveniles del PC Fútbol. Un programa más, voy a tener un guiño para la comunidad de PC Fútbol en España porque en el, en el 5.0 y posteriores tú podías fichar a una serie de juveniles eh, ciertamente baratos que en muy poco tiempo se convertían en los mejores jugadores de tu plantilla, sin tú tener que hacer prácticamente nada. Los fichabas, les tenías ahí en barbecho una temporada y eran unos jugadorazos que le quitaban el puesto a Cafú, a Ronaldo, a, a, quien, a, a cualquier jugador de, de PC Fútbol. Entonces, hay muchos, pero yo me he quedado con, con eh, Usandi, que es un nombre que sonará a, a, a todos los jugadores. John Usandizaga, porque cuando hicimos el libro yo me puse a recopilar un poco información de estos jugadores y había algunos que realmente... No, no habían llegado a ningún sitio, ¿no? Entonces, ah, pero, vale, pero
1: no son inventados, O sea, son, jugadores no
0: son a juveniles. son Son juveniles ah, vale, que estaban vale. despuntando en aquella época o parecía que iban a despuntar. Y, por ejemplo, me acuerdo de Dani Mayo, portero que es de la cantera del Deport, que tú tenías a Bufón en el equipo y lo tenías que quitar, porque es que Dani y Mayo te cogía más media que Bufón. Así funcionaba un poco el tema de, de juveniles, ¿no? Entonces, Usandi por lo que pude rascar por ahí es un chico que jugaba en la Real Sociedad de la cantera, pero que nunca pasó del juvenil eh, y que jugó tres temporadas en el Beasain en, en segunda división B y sus registros eran 79 partidos 5 goles un poco, digamos, alejado del, del jugador que habían imaginado los amigos de Dynamic Multimedia, creadores del juego. Y el otro dato que pude recabar de él es que en las elecciones municipales de 2007 eh, concurrió a, a la lista de un partido político, era el número 7, en la lista de Acción Nacionalista Vasca al Ayuntamiento de Tolosa.
1: Eso, ¿Eso de qué es? ¿De qué palo eh, es?
0: Pues esto, eh, concretamente, fue ilegalizado unos meses después por el Tribunal Supremo debido a su vinculación por la, con la banda terrorista ETA.
1: Ah, ah, no, no. de macho. Genial.
0: Así que oh. eh, Eusko-Aberchale-Equincha se, se llamaba este, este partido. No alcanzó el escaño, hay que decir. Maravilla. No alcanzó el escaño. El que podría alcanzar cualquier cosa que se propusiera, incluso en política, es Paqui Beza. Vamos, por fin, a la glorieta Paqui. Pues hoy en la glorieta Paqui, Pacheco nos ha sorprendido. Yo no pensaba que ibas a tirar por aquí, Pach. Has cambiado... O sea, nos cambias el tercio radicalmente, ¿no? Estoy que me salgo.
3: Está muy bien tirado.
0: Bueno, no, bien no, tirado. no lo sé exactamente, pero la pregunta que hoy tenemos que responder... Tenemos aquí una serie de nombres y eh, nos dice Patch: ¿Llegarán a ser presidentes de la Federación Española de Fútbol estas jóvenes promesas de las candidaturas? Yo creo que para Ananísimo, que... Que seguro que está muy al día de, actuar, de las territoriales y tal. Es una pregunta ideal, Patch, esta que has
1: planteado hoy. Bueno. Hombre, a ver, si, si son nombres de verdad y no son nombres meme, ya te digo yo que no me sé ninguno.
0: Son de verdad, son de verdad. Eh, pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo. Si crees que van a ser, buenos que van a alcanzar la presidencia, pulgar hacia arriba. Y siempre vale. aquí, lo que decimos a los invitados, si no los conoces, guíate por el naming. O sea, si te pega ah, vale. que puedan llegar lejos o no. Vale, y, y, el primer, esto, y el primer nombre este, de...
3: Perdona, todo esto es porque Raúl, el de Canal Plus, que ya se ha hecho público, aspira sí. a ser presidente de la Federación Riojana en breve. Sí. En las próximas elecciones a celebrar en Logroño. que nos diste que nos diste Pierdes. recientemente y que no Pierdes podíamos contar, porque
0: manejamos tanta información aquí que, claro, es que, que tampoco <risa> se nos
3: acumula. No, pero es que hasta ahora no había sido… No había sido era sí. todo el petit comité.
0: Sí. Bueno, primer nombre de la glorieta para aquí de hoy, candidato Pedro Rocha. Hombre, Uf. yo creo que alguien que está ahí de dentro
1: no, bueno, ya tiene mucho sido ganado, ¿eh? Yo, mira, te, solo lo solo he votado porque uno de los productores de Neutral… Se, llama, se apellida Rocha. Ah, muy bien. No será Ricardo. Ricardo. Igual está es nombrado. Juan Barrocha. Juan ah.
3: Glauber. Glauber Rocha era un <risa> un director de cine brasileiro Yo a mí esta es gente que dice, Yo vengo
2: aquí, me voy y no quiero saber nada y tal, igual. Y acaba presentándose mal. Sí. Mal.
0: ¿Escuchaste un poquito el ajuste de cuentas de David Sánchez? Con Isaac Fauto, que había dicho que no se iba a presentar, Pedro ah, sí, Rocha. Sí 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 sí,
2: sí, 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 Estuvo bastante grato. Bastante sí. grato.
0: ¿Sabes que se rompió un dedo, eh, Fauto? ¿Ah, sí? Bueno, no se lo llevó a romperse. Su palabra textual sí, fue ya. me jodí el dedo. De dar puñetazos en la sí. mesa ese día.
2: Madre mía, qué cosas.
0: <ríe> Siguiente nombre es Toño Mateu Laoz. Este sí que sabes quién es. Canísimo.
1: ¿Pero se llama Toño de primer nombre?
0: Bueno, se llama Antonio y le gusta que le llamen Toño, porque él es muy cercano.
1: ¡Ah! Yo es que pensaba que Mateo era su nombre. ¡No!
0: no. Le gusta como presidente, ¿no? Como futuro presidente. Me cae,
1: me cae bien. Mateo siempre me ha caído muy bien.
0: Sí. Juez de Paz. Además de la terreta.
1: Sí, sí, sí. sí no perfecto. confundir
0: con Juez de Paz, que ese le tenemos nosotros. Sí,
2: sí, sí. sí. Perfecto. Nos
0: gusta. Ojalá, ojalá Toño, compaginando COPE, Movistar sí. Plus y Real Federación... Española de fútbol. Y Gonzalo
2: Miró en el CSD. Y yo creo que yo lo Ah, sí,
0: sí, sí, sí. Que encima, por lo que da a entender Gonzalo Miró en COPE, se lo llegaron a plantear la sí, posibilidad sí, de que presidiera este hombre el CSD. Sí, sí. Con su gran, con su amplio currículum de todo tipo, ¿no?
1: De gestión en general, sí.
0: Bueno, de todo tipo Es verdad que hasta todos lados
1: Gonzalo Miró, ¿no? ¿Perdón? Que hasta en todos lados Gonzalo Miró, ¿no?
2: Sí. sí, correcto. Sí, sí, sí.
3: No os yo metáis tenía... con mi compañero, eh. Oh, sí, yo no lo digo a malas, eh Carleto lo digo porque joder. es que
1: ahora mismo estoy intentando pensar y no sabría decirte el género es específico con, al que se es compañero
0: mío también, Carleto, en Radio Marca. Sí, pues no te metas con ¿verdad? él. Es compañero tuyo de pachangas, eso sí.
1: De pachangas no, de liga, de veterano.
3: No
1: Pero quiero recalcar que no me he metido con él, ¿eh? yo solo estaba diciendo un apunte.
3: <risa> Tercer buen nombre chaval, de la gloria de hoy. Y muy acertado en sus comentarios sobre el tema Jenny Hermoso
1: y... Sí. Muy bien. Eso ya
0: no lo sé porque no. Suscribo, Muy sus bien. Suscribo. Muy bien, Gonzalo. Muy bien. Tercer nombre de la gloreta de hoy es Iker Casillas.
2: O sea, bajamos a la quinta división de selecciones y la si la hubiere. O sea, o sea Gibraltar. Como... Seríamos Malta. O sea... <risa>
0: Casillas esa candidatura fantasma que, que se llevó a anunciar, Carleto, ¿tú por, Pero... qué, ¿por qué confías en Iker? Eh,
3: el hombre que, que le dio a España la copa.
0: Sí, no, sí, eso... Nadie
3: olvida, nadie recuerda todo lo demás. Nadie recuerda sus anuncios de, de Bill Metal ni, ni, nada, Todo eso cae en el olvido y va a ser. Va a entrar como Jesucristo en Jerusalén. Con, con las palmas.
1: Yo, yo, yo creo que puede ser un poco como lo que comentábamos al principio del de programa, que es Milley, Trump, Mourinho, ¿no? O sea, una persona completamente abocada al caos, pero muy divertida. O sea, sería un mandato muy divertido. La
3: palabra, ¿ha salido ya la palabra hombre de consenso?
1: Hombre
2: de consenso, sí.
3: Yo
1: creo Mateo voz puede ser hombre de
3: consenso. ¿no? El hombre sí. de consenso debería ser una mujer, dicen algunos.
0: Ah, bueno, no, no te adelantes, no te adelantes. Tenemos,
1: tenemos, tenemos,
2: tenemos,
0: Siguiente nombre en la Glorieta para aquí de hoy, Irene Lozano. Hombre,
3: Hombre por favor, creo que, a ver, que a ver, nuestra, a, a la, se lo merece jife, por, por, nombre,
1: por nombre, yo voy a decir naming I don't like it. O sea, el pero único no.
3: político que, que metemos aquí y no sabéis quién es
1: ah. Irene Lozano. Irene Lozano, ah.
0: que es la, la patrocinadora de la Cervantina. Ya te hablaremos un día nanísimo de lo que es la Cervantina. Porque... Cuando escriba
1: su primer libro. Pero...
2: De...
0: Tengo
1: que decir una cosa. Yo de política sí. de política española no quiero saber. <risa> que no.
2: Pero si escribió el biopic de Pedro Sánchez. Ma ¿Cómo era? Manual,
0: pues, manual de... de resistencia. ¿De, me
3: lo pones? de, ¿De, ¿De resistencia? Me lo pones. Si ya me caen hostias y, y si no
1: hablo de política española, imagínate si hablará. Bueno.
0: Y además yo la votaría porque ya acabó el cursillo de los tours de Indurain.
2: Exacto.
0: ¿Eh? ¿Os acordáis Pero, de aquella, no?
3: Presidenta del Consejo Superior de Deportes. Sí, señor. Ah. Yo creo que está pero llamada que, que es... a Cotas Mayores. Ahí lo da.
0: ¿Exclusiva?
1: Vale. No, no. Pero, opinión, pero ¿no? un momento, pero ¿qué pasa? ¿Que ese puesto es designación política?
3: Federación ¿El El Superior de Deportes? Sí. El Consejo Superior. Sí, sí como fue... has dicho
1: que es política, pues yo qué sé.
3: Sí, sí, fue diputada, ¿no? De UPYD. ¿De UPYD? Ah.
1: ¿Era de UPYD?
0: Sigo de Ciudadano, ahora, no sé de, de uno de, de esos.
3: De no,
1: sí. No. sí. Luego, luego Independiente y luego del PSOE. Sí,
3: sí. Y escribió el libro de escribió el libro de Pedro Sánchez.
0: El del colchón aquel o el somier,
3: compañera ¿no? de Pachi mía en la selección española de escritores. Es la, la mecenas. La CEO. La CEO y la mecenas. O
0: sea, Siguiente nombre en la glorieta de hoy es Fernando Sanz.
2: Pero, como narísimo, como que no Fernando Sanz no va a ser presidente Es el hijo de, no, de Lorenzo Sanz, ¿eh?
1: Un Nepo Baby, un Nepo Baby, no me lo puedes colar en. Pero, ¿qué Nepo de Baby?
2: Déjate de, 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 de tonterías de, de Twitch que no le interesan a nadie. Primero, primero, Ingrid Asensio. Es el marido de Ingrid Asensio. O sea, ya, solo con esto. Te da igual. ¿Otra, nepo baby
1: no aceptamos. No, tienes que haberte lo currado ¿No? tú solo. Claro.
2: Otro Nepo Baby. ¿Cómo se llamaba la serie en la que la colocaron? ¿Os acordáis?
0: No. Sí, sí, sí. Ah. No, ¿A quién? No me acuerdo. A, ¿Una a Ingrid, de
2: canguros? Ingrid, no. Ingrid Asensio. ¿No era eh, canguros? Te debo ya ahora. Hermanos de, de leche. Esto. Hermanos de leche. Con Juan Echanove y José Coronado. Sí,
0: sí. que luego cambiaron a, a uno por Wyoming, ¿no? A, a Echanove Exacto. por Wyoming.
2: Echanove por Wyoming en un movimiento excepcional. Le
0: hicieron la cirugía plástica y tal y dijeron, a partir de ahora, <risa> esta es la cara de fulano.
2: Te voy a decir más. Fiorella Faltoyano.
0: Sí. Estaba en los premios Serie eh, Manía, ¿no?
2: Por supuesto sí, Estuvo ahí por estuvo, supuesto, por Muy supuesto. fan de Fiorella eh, La
3: esposa del actual presidente Parte de toda su carrera Pero coincide que es la esposa del actual Presidente de la Academia del Cine Español Fernando Méndez Leite Que acaba de estrenar película Por cierto, un documental sobre su Se ha estrenado un documental sobre su trayectoria ¿Ah, sí? Mira. Y Fiorella, vamos vamos eh, Eso... Eso es una maravilla. Asignatura pendiente. Actriz de Garci. Bueno. Mujer Facción guapísima. ¿no?
2: Acción de cuna hizo también con Garci. Sí.
0: Siguiente nombre es. Este sí que es nombre y no apellido. Mateu Alemán.
3: Pues como es, es el que diferencia? debería ser, pues no va a ser.
2: Yo lo he oído. Esto, esto ha salido, sí, ¿eh? no ha, ha salido, inventado. ha
0: salido por ahí, sí, sí. Bueno, Joder. ha estado ya en tantos despachos que. Claro. ¿no? Sí. Sonaba para el Atlético también, hoy. Sí,
2: es verdad. Sí, sí.
0: Y, y lo de la Aston Villa al final que no.
2: Sí, esa jugada
0: de no Aston Villa.
3: Fue como lo de Tamudo en el Rangers. Fue sí. para allá y volvió, ¿no? Yo no, no pasó la no revisión no, médica. Que...
2: El...
0: <risa> Pero... Más o menos. Bueno, penúltimo nombre de la glorieta de hoy es Ana Muñoz.
2: Pero esta es la de integridad, ¿no? Sí, la que
0: está Y oh, antes ah. en el CSD también en, en la agencia antidopaje
2: Yo todo lo que sea integridad
3: para Sí Sí, 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 sí Integrity
0: Integridad de la federación Sí, la verdad que Es lo que más se gusta, se, ¿Se gana
1: mucha pasta en estos puestos o no? Sí El presidente ¿Qué? de la federación, sí Problemas. No, bueno, wow. me refería Porque es que estaba viendo a ver qué es a Fernando Sanz Y veo que es director de desarrollo de negocios internacionales De la Federación es Española de Fútbol Y de la Federación Española de Fútbol ¿Eso se gana mucha pasta o creéis o no?
2: No pero en la, en la Federación Rubiales se llevaba un pastizal, la parte de la. No, no, me imagino. Hombre, Rubiales si lo 500.000 eran... pavos a sí. pila, El porcentaje o sea, que se llevaba de los ingresos publicitarios y no sé qué. Sí, pero menos. luego
0: ya se puso sueldo más fijo y eran 600.000 sí. y más. más. Luego Madre, las cosas de Dios FIFA bendito, y esas tío, cosas. Verdad, ¿eh? O
1: sea, qué barbaridad. Yo es que no, no quiero opinar. Si es que no somos...
0: Tremendo. Sí. Y el último nombre de la glorieta de hoy, me vas a tener que ayudar. Eh, Pacheco a pronunciarlo, es algo así como Rami Abukair Correcto. Es que este, yo
2: no sé por qué suena este hombre, que es que era sí, el, el consejero delegado del Santander. Sí, de Botín. Ah, eh, yo no, por no, naming para arriba. No tengo sí, ni idea. Sí, eso sí, por naming muy No bueno. tengo ni idea de, de, su, de sus filias futbolísticas, de este caballero en concreto, mmm, desconozco. O sea. sí.
0: Que es Andaluz, pese a, ¿no? sí. al, al nombre. Es, es Granadino. Sí. Rami Abukair para
3: mí mi favorito
1: hasta ahora <risa> <risa> el, 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 Hombre, es el mejor nombre, chiquis ¿Qué quieres como, que os diga? Ah,
3: como opinas igual, con los congresistas Y los senadores En sí. Estados
1: Unidos No, bueno, pues por... escucha eh, mi, mi congresista favorita es por naming Abigail Spamberger Ahí te quedas
0: Espectacular
1: Spanberger. Sí. Spanberger, Oye,
0: que Que mmm... ¿Cómo va a estar la... Resúmenos así en un minutillo antes de irnos quiénes van a llegar ahí a la recta final de las elecciones americanas? Está Pach ahí mirando ya New Hampshire cómo está el voto.
1: ¿Lo dices por las primeras republicanas o las generales?
0: ¿Cuál va a ser la pelea de 2024?
1: Los tickets. ¿Cuáles son los tickets? Biden se presenta. Biden se presenta porque no queda otra alternativa. O sea, ahora mismo, no. plantear una alternativa a Biden... Y Kamala es posible, no, porque pues no Kamala es, saca peores números que Biden. Y ¿Sí? plantear a alguien diferente... Claro, Kamala querrá ser. Por tanto, divides al partido. No hay una opción de consenso. Hay primarias. Se lía la de Dios. Mientras tanto, el Partido Republicano también está dividido y no te aprovechas de eso. ¿Cómo te aprovechas de eso? Con Biden, que está muy mayor y está bastante jodido cada vez más. Casca, lo cual plantea bastantes problemas porque uno, uno de estos viajes se queda clavado, pero también es verdad que yo tengo la teoría de que Trump da tanto miedo porque queda un yuyu que te cagas que Biden es capaz de ganar en silla de ruedas en 2024. <risa> Esa y no, es hay, mi y no hay
0: alternativa no el a, a Trump, el, el gobernador de Florida o algo de eso.
1: El gobernador de Florida lleva desfondándose en las encuestas desde hace meses porque además okay. ese es un tío que es incapaz de generar empatía, o sea, no tiene emociones, es un robot. Y cuando está en público, siempre que interactúa con alguien, da, esa es muy triste. Es, es esta palabra que se usa mucho en Estados Unidos, que es cringe. Que no sé cómo lo haríamos sí. en... Pero como se dice cringe, ¿no? ¿no? La, cringe, cringe. la cringe. El cringe. Sí. Pues es un hombre que da mucho cringe, tío. Lo ve reírse y es como... <risa> por Kamala Harris le pasa lo mismo. Le pasa lo mismo. Entonces, la, la alternativa yo creo que puede ser Nikki Haley, que es esta tía que fue gobernadora de South Carolina, embajadora de Naciones Unidas, con Trump, y que sabe... O sea, se metió precisamente en Naciones Unidas, o sea, postó por eso, para conseguir carrera de política exterior, y ahora le viene de puta madre por todo lo que está pasando en Oriente Próximo y en Ucrania, porque es como ella la figura esta de, sé mucho de este rollo, eh, y entonces igual los donantes del Partido Republicano, donantes, meaning, pues la gente forrada, que va a darle dinero a su campaña para que pueda competir contra Trump. ¿Llegará tiempo? Porque queda muy poco para las primarias, empezamos ahora en enero, pues es la gran duda
0: de Patch, que, que bien
2: nos lo ha explicado en ¿eh? un minuto. Yo lo que creo es que eh, eh, Biden necesita un Molovni. O sea, alguien que esté preparado, eh, con el chándal ya prácticamente abrochado, porque en cualquier momento tiene que salir a jugar y, ¿no? y, que, y que tiene que ¿Y llevar el país imaginaré? con garantías.
1: Ahora, ahora, ahora esto lo puedo contar, ¿no? pero el este otro día y me lo estaba preguntando en, en la redacción, que va a Israel y de repente una de esas noches palma. Se lía. Claro. Se lía. Y es que puede pasar. Pero o sea, no, no, esto tiene, es, es que la gente lo tiene que tener en consideración: que esto puede pasar en cualquier momento. No, bueno, bien. Pero, Pero bien, yo creo hermana. que lo
2: tendrían ahí un poquito como a nuestro caudillo: ahí un poquito, ¿no? O sea, enchufado. Un poquito ahí, enchufado.
1: <risa> el poquito por detrás, ¿no? los brazos. Claro, un poquito ahí. Una serie de peras <risa> que aprietas y que sueltas. Para y... pa sub pa subir la Ley Force One, por lo menos, ¿no? muppet Biden.